0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Enthusiasten an den Hörern. Hier ist wieder euer wöchentlicher Mister Futsal. Podcast mit mir einmal, euer Futsal-Economist, Daniel Weimar, am Mikrofon und auf der anderen Seite unser Goldjunge, unser Futsal-Goldjunge, Sebastian Rauch. Hi Sebastian, Goldlöckchen.
1: Goldlöckchen, genau. Hallo Daniel, ähm, du bist unser, unser Silber, Silberlöckchen, ich bin unser Goldlöckchen oder wie machen wir das jetzt?
0: Achso, ja, ich bin No-Löckchen.
1: No -löckchen. Ja, ich habe auch keine Locken, aber ja, danke, dass du mich Gold, Goldjunge? Gold, Goldjunge? Ja. Silberjunge. Der Goldjunge
0: Ach oh Gott. Früher beim Streetsocker ja. mitgemacht, ganz dick in der Jugend ja. von Osnabrück. Gold. Ja, richtiger Goldjunge.
1: Ja, ein richtiger Goldjunge, ja. Hast du recht, aber ähm, ich glaube, wir sollten uns in Zukunft jetzt, also für jede, für jede Podcast-Sendung, überlegen wie wir uns so kleinen Spitznamen füreinander. Ich werde mir im Rahmen der heutigen Sendung noch einen für dich äh, ein, einfallen lassen, so hoffe ich.
0: Oh, ja, da, dann, dann mach den Spitznamen das ä monster Denn ich höre mir gerne unsere Podcasts selber an, um einfach auch die, die eigene Stimme und das eigene Verhalten zu optimieren.
1: Und mich Selbstverliebtheit nerven, so richtig, mein, nennt sich das, Daniel. Leer, Daniel, Daniel find, Selbstverliebtheit.
0: <lacht> das ist doch für dich gebucht. Aber, <lacht> ja, mich nerven so Ähs. Und ich spreche super schnell. Und selbst wenn ich jetzt denke, dass ich für mich langsam rede, rede ich viel zu schnell. Das hatte ich auch tatsächlich an der Uni ganz oft in den Umfragen nach der Vorlesung. Dozent redet zu schnell.
1: Und, ja. und du lässt dich nicht unterbrechen, wie man gerade gemerkt hat. Das ist Modus. aber auch ein gutes Zeichen, Daniel. Daniel, ähm, das haben wir Dozenten oder du als ehemaliger Dozent auch in, in gewissem Grad an uns, ähm, dass wir unsere Sätze zu Ende aussprechen. Und wenn wir unterbrochen werden, reden wir einfach weiter, bis wir den Satz zu Ende ausgesprochen haben, damit die Information weitergegeben wurde. Oder um einfach das Alpha-Tier raushängen zu lassen, indem wir einfach den anderen nicht zukommen. <lacht> ja, es ist, ist in Verhandlungsgesprächen tatsächlich sehr wichtig, manchmal, dass man ja. ähm, komplett ausspricht und auch. Ähm, ja habe ich letztens auch mit andere so warten. Eine skurrile so. Situation ja. auf
0: Arbeit tatsächlich auch zwei Projektleiterinnen, die sich dann auf der Ebene dann da entsprechend auch gebettelt haben. Das fand ich ganz skurril. Also wenn, dann, wenn du zwei dieser Alpha-Tiere hast, die sich dann gegenseitig nicht äh, das Wort wegnehmen äh, lassen, dann, dann treiben die das ja weiter. Das war schon ein bisschen ja. lustig. Aber ja, wir machen das natürlich nicht im Podcast, Nein. denn ja. wir wollen ja die Kooperation und das Miteinander. <lacht> und du gleichst die Geschwindigkeit ja aus, die ich zu schnell spreche. Die sprichst du langsamer <lacht> und das Ganze gleicht sich auch in, in unseren WhatsApp-Verläufen aus. Auch, ähm, gleicht sich aus, denn dort schreibst du ja ungefähr gefühlt in 95 Prozent der Inhalte.
1: Ja, also also äh, nicht 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 der Anzahl an Nachrichten, sondern des Volumens der Nachrichten. Ich bin ja ein beschreibender Typ, Daniel. Ich, ich, ich sammle ja immer ganz viel Information. Und ähm, während du halt äh, jemand bist, der das ähm, kurz und knapp, ne? du kannst die Dinge gut zusammenfassen und so weiter. Und ich kann die schön aus, ausweiten und noch ergänzen und so weiter. Also das passt doch. Ne? Also Ich komme heute mal wieder, wieder mit der Metapher Yin und Yang. <lacht> die greife ich gar so. nicht auf. Die willst du gar nicht mehr hören. Nee, die will ich nicht mehr hören. So, das, ist, ja, eine Frage, wer ist denn von uns hier das Alpha-Männchen? Oder sind wir zwei Alpha-Männchen, sind wir Beta-Omega? Ich bin aus dem
0: nicht. Osten, ich bin das
1: O-Männchen. das Omega-Männchen. Das Omega-Männchen, okay. Omega <lacht> okay. Ja, Delta, wo auch immer wir uns hinbewegen. So, jetzt, aber ja. jetzt haben
0: wir schon drei, wir haben vier Minuten nichts über Futsal gesagt. Die armen Zuhörer. Ähm, Ach doch, man kann
1: einiges daraus ziehen für den Futsal, aber ah. das wäre zu ausschweifend.
0: <lacht> aber, aber lass uns starten mit den News in, mit den News im deutschen Futsal und lass uns mal mit positiven Nachrichten starten, denn wir haben ja wirklich in den letzten Wochen ähm, nicht nur die Welt-News, auch bei uns waren ja sehr pessimistisch aufgrund Abmeldung von Clubs, äh, Abmeldung von Spielern und von Ehrenamtlichen, die sich zurückziehen. Und jetzt aber gibt es zwei neue futsal Futsalclubs, die anscheinend zur nächsten Saison angreifen wollen. Das einmal schöne Grüße nach Ferl, der TV Ferl auf Instagram entdeckt und auch der futsal Futsalclub Biberach. Beide irgendwie bei Instagram dann vorgeschlagen und direkt geliked. Ich habe auch äh, beim TV Ferl grüne Grüße direkt gesagt, Mr. Futsal is watching you.
1: <lacht> Als ja, Kommentar. Das ist, das merkt man schon. Daniel, du hast ja vergessen, ich, ich glaube vor drei oder vier Wochen habe ich dir schon äh, hab, hab ich in der WhatsApp-Gruppe den TV fair gescreenshottet und gesagt hier guck mal ein neuer Club mal was Positives aber an alle Zuhörer Daniel Daniel äh, hat so ein, manchmal so ein bisschen äh, Gedächtnisschwund und aber ist gut Daniel du super äh, digital ich,
0: Demenz, danke Sebastian so, ja.
1: nein, aber was, was, was ich was ich gut finde Daniel du ich habe es vergessen hier zu nennen ich, ich wollte mich also ich habe das in der Gruppe genannt aber ich habe es vergessen hier und du bringst es natürlich dann in die Welt wunderbar also wir ergänzen uns schon wieder ähm, was wollen wir mehr was ja. wollen wir mehr das korrekt. Und
0: der nächste News, die ich hier auf meinem Zettel habe, ist, es gab ein U17-Turnier, auch ganz interessant, mit Frankreich, Spanien, Portugal. Ich finde den Dreiklang ist mal interessant. dass Frankreich rückt immer mehr im Futsal aus meiner Sicht in die, in die obere Liga auf. Hat, ist immer bei bestimmten Turnieren angefragt. Wir hatten Frankreich dabei. Frankreich ist hier dabei. Die Franzosen entwickeln sich also relativ zu anderen Schnell, finde ich, oder entwickeln sich relativ weiter. Und auch die Ergebnisse waren ähm, sehr eng eigentlich. Ähm, nämlich am Ende hat Spanien gewonnen. Ähm, zunächst hat Portugal 8 zu 1 gegen Frankreich gewonnen. Dann hat aber Frankreich-Spanien ein Unentschieden abgedrotzt. Und Spanien am Ende 4 zu 1 gegen Portugal. Also irgendwie konnte dann doch jeder jeden schlagen. Und da sehen wir die Zukunft des Futsals in fünf bis acht Jahren.
1: Ja, also, also das mit, der relativen, äh, mit dem relativen Vorsprung vor uns Deutschen im Futsal, das sehe ich auch mit Frankreich. Man sieht es ja auch mit dem Pariser im Club, auch wenn ähm, da ein Ricardinho zum Beispiel jetzt spielt, der da vielleicht auch das äh, Niveau enorm hebt, aber auch die französischen Spieler haben einfach da individuell Fähigkeiten entwickelt im Futsal mittlerweile, die ja tatsächlich in Relation zu uns ähm, deutlich fortgeschrittener sind. Deutlich, also erkennbar, meine ich damit. Und ähm, ja, schön zu sehen, auch in der Jugend, auch diese, der Juniorenbereich. Ich glaube, unsere U19-Nationalmannschaft, wenn es die denn gibt in der Art, hätte da gegen solche Teams wenig Schnitte. da es wird zweistellig enden, aus mhm. meiner Sicht. Und ähm, da würde kein Punktgewinn dabei sein. Und das ist ja schön zu sehen, dass Frankreich da sogar entsprechend, entsprechend knapp die Dinger oder einigermaßen knapp hält. Und ja, was soll man sagen? Bei so einem Turnier, das muss man auch noch einschätzen, ist natürlich auch viel Getesterei. Aber unabhängig davon, tolle Leistung auch von Frankreich. Ne? Ganz einfach. Und immerhin ja.
0: haben alle eine U17 und wir sind davon meilenweit ja. entfernt. Das Was meinst das
1: Eine Frage. Meinst du, die spanische mhm. U17 würde unsere deutsche Herrennationalmannschaft besiegen?
0: Wäre auf jeden Fall mal spannend, ähm, ob die Deutschen mit ihrem körperlichen Vorteilen das, äh, das Plus an einmal natürlich Ausbildung, aber natürlich auch eine hohe Qualitätsselektion, die dort herrscht, wirklich überwinden kann, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Ja. Ähm,
1: Gedankenexperiment, Daniel, wir, werden wir so nie sehen wahrscheinlich, aber ich also spätestens ein U19 aus Spanien und aus, aus Portugal würde, würde unserer deutschen Fußballnationalmannschaft im Herrenbereich sicherlich ihre Grenzen aufzeigen. Und bei der U17, ja, ich würde mhm. also würde ich gerne mal sehen. Also es ist theoretisch ganz nice. Der also
0: ein Gewinn. Ein sicherer Gewinn ist es mit Sicherheit nicht wie die deutsche Nationalmannschaft. Eher eben auf wahrscheinlich auf der Seite U17. Eher so
1: ja, genau, so, so, so ein Vergleich ist auch total überzogen, soll auch nicht abwertend wirken, sondern ich will nur sagen, dass Juniorenfußal ist so enorm wichtig. Da sind die schon so weit, da ja. müssen wir, da hängen wir einfach deutlich hinterher.
0: Und wenn wir beim Thema Jugend sind, zum nächsten Thema, nämlich das Gegenteil von Jugend, wieder. Ein Oldie, der den Futsalsport erstmal als Aktive auf jeden Fall verlässt. Wir hatten ja schon über Sanel Mamic geredet bei den Panthers Köln. Der hat uns auch übrigens nochmal geschrieben, hat auch gesagt, ja, beruflich und wegen Familie und äh, blutet ja. auch das Herz, aber es geht halt nicht. Ja, ist einfach ja liebe Grüße von, äh, von uns aus. Genau, noch mal. da nochmal Grüße. Habe ich noch ein bisschen mit ihm geschrieben, war ein super netter Typ. Und ähm, jetzt auch Enrique Motta. Ja, ähm. Aus von den Holzpfosten Schwerte, ehemals UFC Münster und Bayer-Uerdingen-Futsal, hat auf jeden Fall im Westen das Bild geprägt, aber auch deutschlandweit kannte man ihn mit den lockigen brasilianischen Haaren. Hat mhm. auf jeden Fall damals ähm, ich, empfand ich ihn 2012, 13, 14 als sehr weit für den deutschen Futsal, weil er halt viel wusste. Alleine Picke, mhm. Sohle, das war damals ja alles für die mhm. Zuhörer, die noch nicht so lange im Futsal sind. Also 2012, mhm. 13, 14. Äh, da wussten wenige das mit der Sohle und der Picke und den Fintas.
1: Ja, ja, also, und also Henrik Motta war in seiner Hochzeit sicherlich einer der besten Spieler auf deutschen Futsalböden. Ähm, auch zum Münsteraner Hochzeit auch dort ähm, durchaus oder einer der höheren Zeiten von Münster. Da war auch äh, durchaus Leistungsträger dort. Und er ist bekannt geworden für sein Boom. <lacht> ja, ja, richtig. So. Das, ähm, ich fand ähm, ja, äh, schade, dass er jetzt auch, auch, auch aufhört. Ähm, sicherlich eine der für uns Kenner, für uns Pioniere, ähm, bekanntesten Gesichter, auch im Westen vor allem. Ähm, ja, und ein kleines Enfant terrible mhm. aus der damaligen Zeit mit seinen Löckchen. Und hat auch viele Stationen durch, ne? muss man auch einfach sagen. Kennt viele Vereine.
0: Ja, also auch sympathisch, sympathischer Typ total, immer der gute launekern eines Teams. Von daher hat er auch da viel geliefert und war ja auch Teil der, Doku der, der bekannten WDR-Dokumentation aus dem Jahre 2012 mit Paul Schumann, die wir auch mal wieder zitiert haben, auch in, dem, in der 100. Folge. Da ja, war auch Enrique Motta mit dabei und hat halt sehr viel erzählt. Ja, von daher von uns erstmal alles Gute. Schade auch er natürlich, geht jetzt erstmal nicht anscheinend in ein Ehrenamt über. Das, was wir ja schon beobachtet haben. Ja, da man geht halt aufgrund auch Beruf und Familie. Völlig verständlich. Da kommt der, da, da, da kommt das Tal für alle. Und ein, ein Tal ist auch, wenn ich bei Tal bin, ähm, okay. habe ich
1: ein... Das kommt jetzt.
0: Ja, Tal im, im Sinne für, für, für etwas, für niedrige Qualität. Oh, ganz schlecht umgeleitet. Ähm, <lacht> ich habe einen neuen Instagram, Facebook, YouTube-Kanal entdeckt. Filio Futsal Guleo. Wird mir ganz oft angezeigt, ist so ein Torwart, der Futsal-Technik zeigt. Und ich kann auch wieder nur anhand dieses Instagrams Kanal, die den Zuhörer warnen, wer zu viel, aber wachrütteln, hinterfragt, was ihr dort seht. Also auch diese Videos sind echt äh, weit verbreitet, haben hohe Klickzahlen und an jeder Übung, die ich gesehen habe, sind echt elementare Sachen. Mhm. Nicht optimal und das würde ich erwarten von solchen Videos, wenigstens, dass die Videos optimal sind. Also da sollte wenigstens technisch alles stimmen. Ja, da wird in der, in der ja. Grundbasis, da werden die Arme nicht geschwungen. Wenn er umfällt, dann steht er, dann dreht er sich hoch, mhm. steht mit den Armen auf, ähm, läuft von der Grundlinie nach vorne und, und, und macht dann im Moment des Schusses irgendwie auch eine Kreuzstellung. Also es waren viele Sachen dabei, die so nicht vorkommen im Spiel oder auch die einfach technisch mangelhaft sind. Aber es wirkt mhm. halt.
1: Sehr ja, sehr es wirkt für den, für, den, für den Ahnungslosen, für den einäugigen oder Blinden, okay. wirkt das gut. Ähm, ja, aber Daniel, da machen wir mal ein bisschen Futsal-Medienkompetenz hier und sagen, ähm, Instagram ist halt Unterhaltung. Da geht es um irgendwelche spektakulären oder unterhaltsamen Content oder ne, wenn die solche Seiten angezeigt werden bitte nicht immer für bare Münze nehmen, wenn das da schön aussieht, aber die Technik dann einfach äh, genau. suboptimal ist. Ne? Also es sind keine, keine Lehrvideos, würde man ich, sagen.
0: Ich finde es immer ganz gut, solche Videos zu nehmen als Basis und sich dann Live-Szenen aus, aus profi aus Profispiel anzuschauen und dann zu reflektieren. Ja, macht der, gibt es diese Bewegung, die der dort in, in diesem Video macht? Gibt, ist das relevant? Ist dieses Bewegungsmuster relevant? Ist ähm, das Verhalten in der Situation wirklich das, was ein Torhüter tut oder nicht. Es kann also mhm. helfen, zu wissen, ah, darauf muss ich achten, aber dann auf jeden Fall noch mal nachschauen. Ja, vielleicht, wir ja. hatten ja mal überlegt, so eine Videoreihe zu machen, wo wir solche Videos mal entmystifizieren beziehungsweise <lacht> korrigieren, unsere um so Meinung dazu sagen, ähm, aber das ist natürlich auch wieder viel Aufwand.
1: Ja, wir hätten so viele, so viele Möglichkeiten, haben wir und so viele Ideen manchmal, äh, zumindest in der Theorie. Ähm, von daher, alles cool, aber das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt so viel Unterhaltung da draußen und ähm, vielleicht ist Instagram nicht der richtige Ort, um sich konkret Technik anzuschauen. Als Empfehlung kann man immer so ein bisschen YouTube nehmen. Da gibt es ganz bestimmte Kanäle, wo man sich dran orientieren kann. Auch auf unserem YouTube-Kanal findet man noch mh, zum Beispiel zum Torwartspiel entsprechende analyse und mhm. äh, Lehrvideos, wenn man so will. Das wäre auch nochmal empfehlenswert. Ansonsten auch auf unserem Blog, da finden wir auch ganz viele Beiträge noch aus, ähm, aus den letzten Jahren, auch zu, zum Training, zu, zu entsprechenden ähm, taktischen, technischen, können wir nochmal sagen. Alle, jedes Jahr mal so einen Hinweis geben, Individualtaktik für, für Spieler und Torwart, alles ist da. Muss man nur ein bisschen recherchieren. Das findet man alles bei uns und ja und Instagram ist dann die Unterhaltung. Und so einfach auch
0: breit streuen, so wie in so einem Aktienmarkt. Streut breit, <lacht> ja, also schaut euch verschiedene Kanäle von, von Videos an, nicht nur ja. einen schauen. Das ist eigentlich genau dasselbe wie an einem Kapitalmarkt. Ja, aber
1: ja, aber Dani, jetzt machst du schon wieder, ho wieder zu hochschwellig, weil ähm, jetzt musst du so viel schon wieder, die, manch einer hat Zeit für, für ein Video. Deswegen, ja. also aber es ist eine, meins meine, ist eine gezielte Empfehlung, deins ist natürlich die perfekte Empfehlung. Guckt euch näher an. ist eine
0: Lösungsstrategie, das Problem zu lösen, wenn man nicht weiß, was richtig ist, sich einfach verschiedene Torhüter anzuschauen, auch mit solchen Übungsvideos und dann hm. das, das, die Quintessenz oder die, das den gemeinsamen Nenner zu sehen. Ja. Aber jo, ähm, dann läuft in Deutschland mehrere Pokal- und Relegationsrunden. Wir haben einmal den Pokal in Berlin, äh, am Niederrhein läuft der Pokal. Nordostpokal mhm. gibt es dann wohl auch noch, habe ich heute bei Kaisers Jena gelesen, habe aber jetzt auch keine Zeit mehr nochmal nachzuschauen, was dieser Nordostpokal dann ist oder ob das diese Auswahlmannschaften sind. Mhm. Und aber die Aufstiegsrunde Nord in die Regionalliga. Dort spielt ja der Han Hannover 96 mit. Und dort hat jetzt auch ähm, Deportivo aus Hamburg gegen Kiel Seaside verloren. Ich hatte, ich kannte den Namen nicht, Kiel Seaside. Vielleicht haben wir dann noch ein neues Team. Futsal hm. Kiel Seaside, kanntest du den Namen?
1: Ja, ich hatte schon mal davon gehört, muss ich sagen, als zweites Team da aus Kiel. Ähm, finde ich ganz interessant, finde ich ganz cool. Ist ja schön, dass sich da oben was tut. Bisher kannten wir ja nur PTSK so also wirklich und ähm, ja, freut mich und ist auch irgendwie passend. Schön äh, Seaside Kiel. Ähm, passt doch. Kiel als Hafenstadt an der Ostsee. Wunderbar.
0: Ja, also das da ganz gute News. Ich gucke auch mal jetzt hier gerade Berlin-Pokal. Mhm. Da wurden auch schon einige Runden gespielt. Da steht FSV Hansa. Das sind vier Gruppen. Und ähm Genau, da wird irgendwie Gruppen gespielt. Eintracht Südring, da sind noch nicht so viele gespielt. Mhm. Dann Liri hat einige Spiele gewonnen. Und CFC Hertha, also es reflektiert gut die Saison wieder. Und dann FSV Hansa. Und dann gibt es mhm. anscheinend Halbfinale, Finale. Mhm. <lacht> nur in der Gruppe 1 ist eigentlich nur Eintracht Südring und Kroatien-Berlin. Aber hey, ja. Eintracht Südring hat gegen Kroatien-Berlin gewonnen
1: man weiß ja auch nicht mit was für ein Kader da man jetzt noch so spielt und so also es ist ja auch alles sehr fluktuierend so könnte man es sagen hier mhm. und da ja aber ganz interessant dass da Pokale sind es gibt noch einen weiteren Wettbewerb Daniel der, der uns auch interessieren könnte soll ich dir den, den mal nennen ja nämlich einen den wir jetzt nicht mehr beachtet haben die letzten Wochen sollten wir vielleicht Beachtung schenken denn die Regionalliga West der Frauen läuft noch Daniel die ja, läuft noch stimmt mhm. die läuft noch und da gab es auch am Wochenende ein paar Spiele oder ja, eins tatsächlich. Und zwar ähm, haben die Futsal-Panthers Köln gegen Freisenbruch mit 8 zu 1 gewonnen. Was mich dann so ein bisschen wundert, äh, zwischen dem Primero-Club äh, de Futsal-Mülheim und Paderborn gab es eine, eine Entscheidung am grünen Tisch, wenn ich das richtig sehe. Es mhm. war 5 zu 0 für Paderborn, wenn ich das richtig sehe. Und äh, das Spiel UFC Münster gegen Fortuna Düsseldorf wurde abgesetzt auch spannend. Hast du da, weil du als Düsseldorfer natürlich vielleicht an manchen Quellen sitzt, hast Im äh,
0: Traumfut äh, ist auf jeden Fall auch die Verfügbarkeit äh, einfach äh, noch schwieriger von, von Spielerinnen und das Ganze zu organisieren, weil es ja auch äh, hohe, große Auswärtsfahrten sind. Und da es ja eben auch eine relativ kleine Community ist, dann ist es auch mal nicht so einfach, den ausreichend Spielerinnen dann vor, vor, <lacht> vorrätig zu haben, ähm, für den Spieltag Holen, ja. Auch weil der Rhythmus ja so unregelmäßig ist. ja, ja. Das ist ja genau ein Problem, wenn man nicht jedes Wochenende spielt, dann klar hat auch jeder, nimmt sich dann ähm, nimmt sich dann auch private andere Dinge vor, blockt die in seinem Kalender und dann erst kommt Futsal. Klar, ja, das ja. ist völlig ja. normal und verständlich, wenn man keinen regelmäßigen Spielbetrieb hat, dann blockt man seinen Kalender ungewollt mit anderen privaten Terminen, dann ist das so. Ne? Ja. Um, das geht aber einigen dieser Vereine da mit dem Frauenfußball so, aber alle haben Spaß, das ist das Wichtigste, alle machen weiter, so wie ich es mitbekommen habe und das ist das Allerwichtigste dabei.
1: Mhm. Und unabhängig davon, Daniel, ähm, der UFC Münster steht da vor seiner Meisterschaft, kann man sagen, ähm, hat sechs Spiele ausgetragen, alle gewonnen, Paderborn mhm. auf, auf den zweiten Platz mit acht Spielen und 15 Punkten, also drei Punkte dahinter, ähm, das heißt, wenn Paderborn jetzt, ähm, ja, wobei wenn Münster noch eins gewinnt, sind sie durch von den letzten vier Spielen, die sie noch haben. Also von daher gehen wir davon aus, dass die Münsteranerin dieses Jahr wieder mal den Titel im Westen für sich einsammeln. So kann man es sagen. Ne? Mal schauen. Aber wollten wir, soll ich mal, wollte ich mal wieder erwähnen, weil das läuft ja noch so ein bisschen und äh, damit wir hier nicht nur, also du hast ja den Pokal hier und da, dann meine Mannschaft, ne? wir können ja einen ja. Überblick so ein bisschen beibehalten. Und dann gehen wir ja gleich in die Relegation und in die Halbfinals der, der Elite. Mhm. Na, kann man so sagen. Ich, ja.
0: ich habe nochmal ganz kurz, kurz geguckt, also zu der Aufstiegsrunde Regionalliga Nord. Ähm, hm. Genau, so ist das, das ist jetzt die Zeit, Hannover 96 und Deportivo Inter. Und da war bisher der Sieg eben von Kiel gegen ja. Deportivo. Das habe ich gerade noch mal hier gesehen. Ja.
1: ja, cool. So, Cool,
0: cool. Es läuft, Daniel. Dann, also, wiederholen, mein, den, den News, wiederholen, <lacht> die Newsliste, die ich jetzt immer nebenbei fülle in der Woche, dann hat man immer noch mal was. Ähm, ja, und das die letzte News, eigentlich ein schöner Post vom FC Barcelona im Nou vor das Haus und auf dem Feld die Futsalmannschaft, wie sie dort empfangen wurde und gefeiert wurde. Schöne Bilder, dass der, Futsal, äh, dass der Fußball den Futsal so wertschätzt und auch dort auf die große Bühne zieht. Wäre natürlich auch noch schön gewesen, wenn die so ein Spiel gemacht hätten vor dem Spiel wie damals im Maracana. Mhm. Das wäre natürlich auch mal eine starke Aktion. Aber erstmal schön,
1: dass man da Aktion macht. Ja, richtig cool. Aber gut, als Champions League-Sieger kannst du auch mal ein bisschen was abfeiern. Ne? Also kannst du <lacht> mal ein paar Jungs und ein paar, ein paar Leute in die Halle holen. Also, es geht wohl auch, auch wenn, wenn eine deutsche Mannschaft Champions League-Sieger wird. Ich glaube, da finden sie auch noch äh, 50, 60 Leute, die dann hoffentlich feiern. <lacht> also, ich bin nicht so sicher, ob
0: uns Fortuna Düsseldorf ins Stadion einladen würde, wenn wir deutscher Meister im Futsal werden. Also, da, da,
1: ich weiß nicht genau, ob das wirklich bei allen Vereinen mit den Abteilungen ja, so Deutsche Meister, aber Champions League. Ja, okay, also ich, glaube, Champions League ja. ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene. UEFA-Basis ne? ist, schon, ist schon für jeden Verein in, in Europa interessant, diesen Titel zu haben. Unabhängig davon, ob es Fußball oder Fußball ist. Genau. Das genau. stimmt. Ja. Ich bin dann durch. Du bist dann durch. Ja, wir wollen wir heute in, in den Hauptteil unserer... Ja. Unseres unser Fußballgeschwurbels hier. Ähm, wie wollen wir in den Hauptteil starten? Wollen wir erst die Relegation machen oder erst die Bundesliga Playoff Halbfinalpartie? Ich muss ja sagen, emotional catchiger sind für mich die Relegationsspiele. Wie geht's dir? Mm, äh, zweierlei, ähm, denn ich habe auch ein, also ja gut, es, beide Spiele, wenn man so will, im, des, der Halbfinals äh, in der Bundesliga mir angeschaut komplett oder nahezu komplett und ich muss sagen, oh, da hat mich das auch emotional ein bisschen gecatcht, wobei von der, von, von der Enttäuschung die Relegation für mich ein bisschen größer war, na, vielleicht so ein bisschen und gleichzeitig auch ein, ein, ja doch ein weinendes Auge war da, so kann man sagen mhm. ja Also du darfst, Daniel, ich überlasse dir die Entscheidung und heute okay. bist du auch so überaus ähm, ausführlich, ich mag es richtig. Naja, also, weil,
0: ja weil da gönnen wir der, der der, der großen Enttäuschung, die uns ja dann auch privat sozusagen ja tangiert, vielleicht das letzte Spiel am Ende und fangen wir fangen wir erstmal mit den weniger kurzfristig wichtigen Ergebnissen an. Ah, okay. falsch gesagt. Aber klar, in der Relegation geht es um den kompletten Aufstieg und die deutsche Meisterschaft. Ähm, okay, ich gucke mal so nicht mehr raus. Lass einfach Bundesliga
1: machen zuerst. <lacht> ähm, äh, Daniel, genau. Das macht wie ein Film, den Spannungsbogen halten dann und dann am Ende richtig klatschen lassen. Ja, konnte ja, ich wirklich. nicht, das
0: war jetzt richtig auf ja, Fail und deshalb lass einfach starten mit dem Spiel HSV gegen den SFC Stuttgart 350 hm. Zuschauer angeblich in der, der CU-Arena ja. am Bild hätte ich das jetzt nicht
1: geglaubt aber ja, hinter wobei der Kamera ja, ich habe mir das auch mal genauer angeschaut. Ich war auch ein bisschen äh, verdutzt. Ähm, aber es war auch einiges hinter, den, hinter dem Tor mittlerweile. Und auch, was man gesehen hat, auch auf der Seite der Kamera. Auch viele, viele Köpfe. Ja, dann wird das gewesen sein. Aber wenn das so ist, ich dann glaub, super. Also dann stark. Ja, also es, das war ganz cool. Ähm, mhm. Zuschauer auf jeden Fall. Ob es jetzt 350 waren oder 300 oder 250. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Das freut uns. Ja, äh, ja in der Sicht ganz cool die Kulisse. Und ähm, willst wollen wir es so machen, dass du wieder hier deine, 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 Tor, deine Torstruktur durchgehst und ich erzähle ein bisschen noch. Ja, gerne. Es ja?
0: waren jetzt gar nicht so viele Highlights, also auf, aus den Highlights heraus. Ich konnte das Live-Spiel mhm. ja nicht sehen. Ach nee, das Live-Spiel war ja auch hot, deswegen habe ich das Live-Spiel nicht ja, gesehen. Auch. Genau. Ähm, also erstmal war ja er der neue Trainer vom SFC Stuttgart, Volkan Vukmirovic, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat nun den Posten übernommen. Und hat ja auch Erfahrung in den Nationalmannschaften. Und als Co-Trainer war er in äh, Bosnien? Mhm.
1: Weil, äh, ja, ähm, Serb Serbien, glaube ich, sogar. Serbien, also Bosnien. genau. Es war ein, war ein, ja. Serbien, Kroatien, Bosnien, was auch immer. Aber äh, auf jeden Fall ähm, soll, hatten wohl eine gewisse höhere, also internationale Erfahrungen. So genau. Also ist jetzt dort,
0: hat schön da, glaube ich, Hütchen aufgestellt im, in den Highlights-Videos. Also das, ähm, da ist auf jeden Fall was passiert. Und dann ging das Spiel recht neutral ja los. Und es schien so ein bisschen hin und her zu gehen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt nicht eine überwiegende Antwort von Highlights für ein Team gesehen. Ähm, und dann fällt das 1 zu 0 durch Asowski. Und wer mich da sehr enttäuscht hat, ist Saklam. Ähm, Saklam spielt nun so lange Futsal und da macht er wirklich keine gute Figur, weil er genau eben nicht das Covering macht, äh, als Pivo hinter die Balllinie kommt und die Mitte zumacht. Und genau in diese Lücke, das sieht asowski rückt er rein. Dann kommt Sitziski noch mit einer Heldentat, so nach dem Motto, stürmt er nach vorne als Fixe, um, um asowski unter Druck zu ja, setzen. Aber, ähm, ja, aber, genau. Kann den Block aber nicht. asowski schubst ihn einfach weg. Er versucht sogar den Block. Arsowski aber mit seiner Erfahrung bricht er einfach durch, wie Bud Spencer bei, bei dem bei dem damals, bei, sie nannten ihn Mücke, <lacht> bricht er durch
1: Sitzchen durch. <lacht> vielleicht, hat er, vielleicht, vielleicht hat er bald Bud Spencer gelernt. Richtig, und
0: dann steht Michelani wieder etwas zu tief, wenn er wieder nochmal ein, zwei Meter vorne steht, dann kann er da vielleicht ähm, besser ran. Ähm, so kommt ja, der Pass dann wieder zurück im
1: Doppelpass und ja. dann... Wobei ich da Daniel, also Jalle, Jalle in dem Moment ähm, schwer da wirklich noch ähm, da eine Schuld zuzuweisen.
0: Aber er steht generell weiter vorne, kann das sein?
1: Ja, ja, ja. Also, ich, also, es gab auch Szenen zuvor, also man muss auch sagen, es gab noch eine Szene zuvor, da hat der wunderbar wieder verkürzt ja, und wurde, das stimmt, ne, ja. hat er sehr gut gemacht. Ähm, ich fand auch im gesamten Spiel, ähm, muss man sagen, ja, Hamburg hat gar nicht so viel aufs Tor gekriegt, da komme ich aber gleich noch zu. Aber in der Situation hat man defensiv echt ein bisschen gepennt. Problem, ja, hast du angesprochen. Saglam kriegt die Korbertura nicht hin. Er kriegt es nicht hin, den Pass von Ala zu Ala zu unterbinden. Aber nicht so, dass er zu tief steht, sondern er steht einfach deutlich zu hoch. Und er, das ist das typische Problem. Ähm, er orientiert sich am Fixo von, von Stuttgart, der in der eigenen Hälfte steht, und kommt dadurch nicht zurück. Voll, völlig aufgelöst. Und dadurch muss Sisken die Tiefe hinten aufgeben hm. und öffnet somit den Raum sodass auch Celani und Siske nicht mehr kommunizieren können. Und Saglam ist hier der entscheidende Fehler, der, der macht hier den entscheidenden Fehler, der passt nach dich kommen. So, so hast du keine kompakte Verteidigung und kriegst das Ding. Und die anderen, das sind alles nur Folgefehler, die halt dann aus der Reaktion auf, auf die fehlende Corvertura ja von, von Zaglam. Also Celani habe
0: ich ja. vielleicht war zu hart, da kann man kaum Schuld zuweisen, weil einfach davor so viel eben schief gelaufen ist. Und dann sieht man halt wieder so schön, wie dieses, dieses Stück Verteidigung im Futsal so fragil wird, wenn der Pivo nicht das Covering des Alas macht. Also nicht dieses Einrücken. Dann zerfällt alles. Und dann sind die Alas noch ein bisschen zu weit weg, vielleicht ein, zwei Schritte. Und dann ist Futsal sehr einfach in der, in der Offensive. Das hat man hier richtig schön gesehen. Und äh, dann kommen drei Tore einfach mal auf Standards. Nämlich zunächst äh, Cesar, 10 Meter. Dann kriegt noch Babic gelb-rot. Dann Stankovic 6 ja. Meter, gerechtfertigter 6 Meter, so wie ich es gesehen habe in der Szene. Und dann mhm. Stankovic 2-2, nochmal 6 Meter. Wieder faul im 6-Meter-Raum, mhm. wieder gerechtfertigt.
1: Und dann stand es auf einmal 2-2. Ja, Dani, ich frage dich mal was. Ähm, Erstmal vor dem 10 Meter von, von Stuttgart zum 2-0. Äh, Erstmal, der war super gut geschossen. Das muss man einfach mal sagen. Der ja. geht da perfekt in den Knick, wirklich unhaltbar in dem Moment richtig gut. Ähm, auf der anderen Seite, mir fehlt in so einem Highlight dann wirklich die Situation, warum es zu diesen 10 Meter kommt. Also der Zuschauer, der jetzt neu einschaltet, denkt sich, hä, jetzt gibt es hier einen 10 Meter, warum? Na, also das ist wird... wird aber wird, siehst du, äh, die
0: waren auch vorher zu sehen, oder nicht?
1: Ah, die nee, 10 Meter. Ah, ja, okay, Meter, 6 Meter sind die 10, 10, 10 Meter nicht, ne? Aber ich glaube, mhm. äh, vor, dem, vor, dem, vor dem 10 Meter war eine Torchance von Hamburg. So, Die mhm. hält dann Akzentiewicz mit dem Fuß oder so, oder wie auch immer. Aber dann wird einfach der 10 Meter eingespielt, dann, ich weiß nicht, ob der Kommentator sagt, dass die Faulgrenze wurde erreicht, aber diese Situation kurz aufzeigen, wie entsteht der 10 Meter, damit auch die Regel klar wird. Das ist wirklich, um, um so ein bisschen in einzusaugen, ist das notwendig aus meiner Sicht, dass man das faul sieht ah, ja. und dann, die, dann, dann den 10 Meter. So siehst mhm. du nur einen 10 Meter und dann denkst du, so im Futsal war, wie kann er sich auf einmal den da hinlegen?
0: Einen Meter zeigst ja. du auch nicht
1: einfach. <lacht> genau, genau, du zeigst die Szene. Und das ist eben das Ding, auch Fouls, gehören mit in die Highlights. Warum ist das so, Daniel? Ich sag dir das gleich. Und das ist bei diesem Spiel für mich extremst wichtig. Genauso wie bei Pauli gegen, gegen Mainz, weil da habe ich wirklich ein Augenmerk auf etwas geworfen. Ähm, das möchte ich heute mit einbringen. Denn Fouls mhm. sind wichtig, die müssen ge gesehen werden, erstmal geahndet werden vom, vom Schiedsrichter und sie müssen gesehen werden, damit es in Zukunft wirklich auch, für, ja, damit auch klar wird in Zukunft, dass das geahndet wird, gesehen wird und auch bestraft wird. Also diese, auch der Sanktionscharakter muss da mit rein. Aber kommen wir gleich noch drauf. Ich frage dich da gleich auch mal noch eine wichtige Frage. Ähm, zu. Hat mir einfach gefehlt, das Foul mhm. zum 10 zum, 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 zum Meter. Aber erzähl weiter. Dann diese zwei, sechs Meter waren es ja von Stankovic, auch beide sehr gut verwandelt. Ähm, man muss aber sagen, ich habe ja so ein bisschen mehr vom Spiel gesehen, das war absolut verdient aus meiner Sicht. Also die HS4 Panthers waren vom, vom spielerischen, das war, nicht das war kein Gefühl, dass die da 2-0-S zurücklegen müssen. Natürlich wirkt das in den Highlight-Szenen 2-6 oh, Meter und dann sind sie wieder dran. Das wirkt so, als würden sie es nur mit 6 Meter geschafft haben, aber es gab einige Szenen, auch Konterszenarios szenarios die für die HSV Panthers. Da sind die sehr, sehr ähm, schwach mit ihren Chancen oder mit ihren Möglichkeiten umgegangen. Also ich finde, die HSV Panthers in der ersten Halbzeit hätten hier deutlich, also hätten auch hier deutlich besser vom Ergebnis stehen können, vielleicht sogar führen können. So ist dann 2-2 in die, in die Halbzeit gegangen. Ne? Gut, aber erzählen Sie weiter, Herr Weimar.
0: Dann für mich das Tor des Tages 2 zu drei durch Cäsar aus 15 Meter mit einem mit einer Fackel, ja, da sind, wir wieder, da sind wir wieder bei dem Tigerschuss den er dort ablässt aus 15 Metern unhaltbar neben Celani vorbei, fand ich ganz stark also auch ohne Ansatz in der Situation sieht er halt, dass Celani weit vorne steht, was ja okay ist in der, in, in der Situation und dann ja. aber auch die, die Lücke da unter, unter dem Arm zu sehen
1: ähm, boah, fand ich echt gut mhm. schönes Tor ja super geiles Tor, also César zeigt ja einfach, was der für, wahrscheinlich auch der beste linksfuß der Liga ist, ähm, zieht rein, 15 Meter oder 10, 15 Meter keine Entfernung, er sieht das. Was aber hier wieder problematisch ist, Daniel, wie verhindert man das in der Defensive, indem der Pivot beispielsweise hier das Zentrum absichert, damit eben César nicht reinziehen kann. Aber in der Situation, die habe ich mir auch genauer mhm. angeschaut, ist es so, dass Labiat mit dem Fixo so Asowski versucht mitzulaufen und er dreht sich sogar mit dem Körper zu ihm, sodass Labiat mit dem Rücken zu Cäsar steht und überhaupt nicht sieht, dass der Junge sich, sich Meier hinlegt und dann einfach vorbeigeht und aus dem Zentrum die Schusschance hat. Da muss Labiat cleverer agieren, er muss Ball und Gegenspieler sehen, sieht er nicht, sieht nur Asowski, deswegen kapiert er nicht, was Cäsar macht und dann kann Cäsar diese Klasse ausspielen, diese super gute Klasse, das ist Top-Niveau Bundesliga, kannst du aber mit mit dem, was wir hier predigen, verteidigen. So ist das Ding. Das Top-Niveau der Bundesliga kannst du verteidigen, wenn du das beachtest, Ball und Gegner sehen. Das wäre jetzt ein Coaching-Point. 3-2 ist super entscheidend, weil Stuttgart spielt auswärts und führt dann 3-2 und Hamburg muss kommen. Von daher, die Szene in der Hinsicht sollte man in, in Hamburg nochmal analysieren, wie man mhm. da die Alas verteidigt. Zweimal haben die Pivots also jetzt hier falsch agiert, sei es Zaglam oder in dem Moment war es Labiat. Genau. Punkt. Das stimmt. So, ja. Machen Sie weiter. Und dann kommt das, End, das Endtor
0: schon zum 2 zu 4 nach einer Ecke. Und ja, das ist natürlich ein bisschen kritisch. Das sieht zunächst recht unspektakulär aus, auch wie so ein Eigentor, weil unser der Magic Meier, Michi Meier, wird da ähm, ja irgendwie von Asowski in den Ball geschubst. Also, es ist wirklich ähm, schwer, ob es ein Foul ist oder Cleverness. Davor muss man sagen, wieder alle HSV-Spieler blicken auf Ball. Alle ja. gucken auf den Ball. Und da ist für mich eher das Problem, nämlich der Schuss, der dann abgefälscht wird von Meier, von ja, äh, aber, wie Ja, doch. Ähm, aber
1: Daniel, aber da ist Meier für mich zum Beispiel, das ist ganz so in Ordnung, dass er nur auf Asowski guckt in dem Moment. Weil er, der macht das gut, Maya. Nicht, ich F meine nicht
0: Maya, ich meine andere ja. vorne. Ich glaube, da stand Stankovic. Ja. Ähm, war, mhm. war eigentlich für den Schützen zuständig. Und schaut bis ah, ja. zu dem Ball. Ja, was soll denn genau passieren? Ich verstehe das immer nicht. Warum guckt man den ja, Ball an? Ich meine, ja. der Ball kann doch nur. Ja, leider. Der, der wird doch auf jeden Fall nicht vor einem. Also, wenn ich den Ball anschaue, dort wird er auf jeden Fall nicht landen.
1: Mhm. Ja, also ja, du hast in recht. Der
0: rechts oder in der Mitte landen. Du hast recht. Das
1: habe ich, hab ich, hab ich mir so auch gemerkt und notiert. Stankovic guckt tatsächlich nur Richtung Eckfahne mit der Körperposition auch zur Eckfahne. Mhm. Und muss eigentlich hier offen stehen, sodass er wirklich mehr oder weniger, Gindic war das, glaube ich, der Schütze, ähm, einfach auch aus dem Augenwinkel sieht. Auch hier fehlt wieder die Komponente, die individualtaktische Komponente. Ich sehe Ball und Gegenspieler, weil dann kann er sich auch passend mit dem Körper breiter in den Ball stellen und das Ding dann abblocken. Mhm. Und so kommt er den Schritt zu spät. Und Meier, und jetzt komme ich auf die Szene, aus meiner Sicht, und ich komme gleich noch auf eine weitere Szene, die wirklich, das war unter aller Sau, ähm, aber hier in dem Moment aus meiner Sicht ein klares V-Spiel von Asowski, ohne dass ich hier irgendwie Partei ergreifen will für die Hasopandas pandas Warum ist das kein Blockverhalten? Ähm, weil der hier ganz klar mit den Ellbogen rausgeht und Meier gegen die Brust geht und dadurch macht Meier diesen Schritt zurück, kriegt den Ball gegen den unter, unteren Rücken oder Popo, weiß ich auch nicht und der Ball geht rein, mhm. aber das ist für mich ein klares V-Spiel. und fatal ist, dass beide, beide Schiedsrichter eine klare Sicht auf das Geschehen haben und hier anscheinend nicht Blockverhalten und Stoß mit dem Ellenbogen unterscheiden können. Vielleicht sind sie überfordert mit der Geschwindigkeit oder sie haben die Erkenntnisse nicht, aus meiner Sicht muss man das erkennen, weil es ist eine, im Halbfinale reden wir hier von einer Situation, aus meiner Sicht ist das zu viel gewesen, aber lässt sich drüber streiten. Manch einer würde auch sagen, ist okay für ihn. Für mich in dieser Situation nicht. So, das ist mhm. mal dazu.
0: Und so. dann, dann war der Sieg des SFC Stuttgart besiegelt, wird für mich ist er jetzt wenig, wenig vor äh, Vorsprung, das ist für mich einfach ja. aufholbar. Das ist jetzt ja. nichts, was äh, eigentlich super viel, also sehr viel mehr Pressure geben sollte im Rückspiel, als ähm, ähm. wenn man gewinnt oder unentschieden spielt, wie auch immer. Also da ist eigentlich von beiden Seiten muss eigentlich genauso agiert werden. Ähm, ich fand es ganz witzig, ich glaube, das war hier beim HSV, äh, irgendwo war dann die Rede von Aufholjagd. War das das Spiel? Von, ja, ich, ja, ich glaube, glaub, von, von zweier Rückstand und, und HSV zwei.
1: mit Aufholjagd. Also, <lacht> Also, also im, im Fußball von au Ja, da, also eine ja oh, geht schnell, ne? Also 0,2 kannst du mal <lacht> von einer Minute wegmachen. Ja. Ähm, aber was ich, ich geb, es gibt noch zwei Dinge, die ich zu dem Spiel noch kommentieren wollen würde. Einerseits, klar, das Ergebnis ist nichts. Vor allem fand ich, die House of Panthers müssen jetzt nur schauen, wie schaffen sie es endlich, den Gegner zu knacken, um wirklich mal die ja, diese gefühlte Überlegenheit, die in diesem Spiel war. Also ich fand die nicht schlechter. Ich fand die tatsächlich sogar hm. insgesamt ein bisschen aktiver. Und auch irgendwie, ja, Stuttgart typischerweise nutzt die Fehler der HSV Panthers aus. Wirklich sehr effektiv. Das zum einen. Und zum anderen möchte ich noch auf eine Szene auf, äh, eingehen, die, es gab mehrere Szenen davon. Und deswegen regt mich das auch so auf. Also es ist wirklich, ich, ich finde das, es war, gab sehr viele Unsportlichkeiten in diesem Spiel. Ähm, und eine Szene mhm. möchte ich noch mal genauer betrachten. Ich habe sie dir, glaube ich, auch ähm, weitergeleitet in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hattest. Aber in einer Szene ähm, spielt äh, Ivankovic, ich glaube, oder der Ball geht auf den Ala, auf Cesar oder so. Und Ivankovic zieht in die, ins, äh, in die Tiefe und auf dem Weg steht Ziskin vor ihm. Und in diesem Moment äh, nimmt Ivankovic den Ellbogen hoch und verpasst Ziskin hm. mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder an den Kopf einen Elbow-Check. Ich fand erstmal das. Ein erster Punkt, aller, unter aller Sau, sowas im Fußball zu sehen, das muss man hier verurteilen, das ist Körperverletzungsgefahr, also aus meiner Sicht, das ist, man sieht das in dem Spiel, er, er nimmt den Ellbogen hoch und geht aktiv hin. Man sieht das in, den, in, den, in der Szene, ich nicht die, gesehen, aber nicht, ja. nee, nee gab es nicht in den Highlights. Ich habe das ja, Ach Ach so, so, ich ja auch noch, noch mal darauf hingewiesen. Ich finde, das ist unter aller Sau, der verpasst ihn da einfach eine und die Schiedsrichter sehen es nicht. Die sehen es nicht, und da frage ich mich, okay, man hat schon zwei Schiedsrichter. Ne? Gucken die beiden nur auf den Ball? Können sie das erkennen? Der, ich sage dir eins, hätten wir hier den VAR, wie, wie damals bei der WM, das wäre eine glatte, rote Karte gewesen. ja? Das hätte man rausgeholt, eine glatte, rote Karte. Und jetzt möchte ich dich mal was fragen. Und das ist eine pädagogische Frage. Jetzt für alle mal hier eine pädagogische Frage. Sollte man nicht solche Szenen, solche Unsportlichkeiten mit einem Ellbogen ins Gesicht, die der Schiedsrichter nicht erkennt, bitte in den Highlights präsentieren? Warum? Mm -hmm. Ja, also wäre das eine Idee? Ich würde die These aufstellen, ja, unbedingt. Weil wir die These für mich ist, wir würden in Zukunft weniger solcher Szenen dann in, in, in echt sehen, wenn wir sie zeigen würden. Das wäre einfach das Ding. <lacht> Man <lacht> müsste jetzt mal schauen,
0: Oder? ob es in den Spielen mit Live-Kommentator eher zu solchen Szenen kommt, die dann aufgenommen werden, als in diesen Spielen. Denn wir wissen ja durch die Produktion von Die liegen dass die Kameramänner vor Ort auf jeden Fall keine großen Futsal-Kenner sind, sondern einfach das Spiel aufnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Post-Production dann die, die Einsprecher wirklich nur zu den Highlight-Szenen gehen und das ganze Spiel gar nicht schauen. Also davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass jemand, der dieses die Einsprecher macht, das Spiel nicht gesehen hat und deshalb vielleicht auch, keine, auch diese Szene nicht sieht. Ähm, wohin ging jetzt zum Beispiel unser Uh, Julian Lukas Julian Luca Schäfer, schöne Grüße, Der die, die Stimme des Futsals, ähm, da immer, wo ich ihn auch erlebt habe in der Post-Production, dass da auch ein bisschen mit einem beeinflusst hat, Szenen, die da kommen. Ne? Ähm, weil er es ja auch mitbekommen hat, während des Spiels. Und da könnte man mal schauen, ob das dann der Faktor ist. Denn da noch solche Szenen raus, und die wären wichtig, bin ich bei dir, sollten gezeigt werden, aber wahrscheinlich mit dem Budget nicht mhm. darstellbar.
1: Ja, aber völlig, völlig fehlgeleitet dann pädagogisch, denn aus meiner Sicht muss man diese, diese, man muss die Täter in der Hinsicht zeigen, vor allem in solchen Situationen, damit es in Zukunft nicht mehr zu solchen Täterschaften kommt. Das, das heißt, sie müssen sehen, ich werde gesehen. Das ist ganz wichtig. Wie du schon sagst, im Live spielt das nochmal was anderes, Ja, vielleicht gibt es da weniger, es wäre auch interessant, das mal zu, zu, zu untersuchen. Aber in diesem Spiel ist mir jetzt extremst aufgefallen, und wir kommen da ja noch auf Pauli gegen, gegen Mainz. Da war es nicht so eklatant wie in diesem Spiel. Ich fand, das war wirklich teilweise, das waren Situationen, die waren unsportlich, ohne dass ich damit jetzt den Stuttgarter Fußballclub irgendwie allgemein negativ bewerten möchte. Also in diesem Moment, Ivankovic läuft an, verpasst mit dem Ellbogen ins Gesicht oder an, den, an, den, an die Schläfe, ähm, ohne dass da irgendwo der Ball in der Nähe ist. Und das sollte. ja im Nachgang vielleicht sogar noch, aber ich, ich bin da auch jetzt gerade zu emotional. Aber aus meiner Sicht gehört sowas nicht auf den Platz. Das ist nicht mehr, das nennt man in der Sportwissenschaft, das ist nicht mehr assertives Verhalten, das heißt nicht mehr erlaubte Aggression. Und davon gibt es im Fußball eine ganze Menge: Blöcke, äh, körperlicher Einsatz. Das ist, kein, das ist kein weicher Sport. Aber ja, da muss man sich nur mal ein Pivot- und Fixo-Zweikampfverhalten anschauen. Aber in dem Moment ist das kein, keine erlaubte Aggression mehr. Das ist einfach nur noch eine, ja, leider eine fahrlässige fahrlässige Situation zur Körperverletzung führen können. Und das ist aus meiner Sicht zu ahnden, Schiedsrichter sehen es nicht. Und das ist auch der Punkt, den ich hier noch mal bemängeln möchte an diesem Spiel, ganz schwache Schiedsrichterleistung. Denn es gab zwei, drei solcher Szenen, die mir sogar aufgefallen sind, die mir auch im Nachgang noch mal, wirklich auch noch mal, sollte ich noch mal mir anschauen. Und deswegen... Sorry, ganz schlechtes Gefühl, wenn solche Schiedsrichter im Halbfinale sowas nicht sehen. Und ja, und dann ist halt die Frage, wie kann man das Medienpädagogisch schluss, schlussendlich da aufarbeiten, dass da irgendwie ein Lerneffekt bei kommt. Ähm, ja, und gut. Aber der Stuttgarter Futsal Club sowieso auch sehr emotional unterwegs. Ähm, Barbic, ich weiß gar nicht, wie viele Platzverweise der sich noch in dieser Saison holen will. <lacht> der Kapitän hat ja auch schon wieder Gelb-Rot gesehen. Ähm, also, das mal so als leise Kritik für unsportliches Verhalten aus meiner Sicht absolut. Da muss jemand das in der Öffentlichkeit auch mal darauf hinweisen. Ähm, mhm. ja. ja. Und ähm, wir werden sehen, wird ein spannendes Rückspiel. Ähm, ich sehe die Panthers nicht chancenlos, aber der Stuttgarter Futsalclub ist einfach. Mit seinen unbewussten Fähigkeiten, die er drauf hat, auch in solchen emotionalen Situationen und so weiter, bleiben die einfach unbewusst bei ihren Automatismen. Du siehst das, der Cesar, der kriegt den Ball, der weiß ganz genau, oh, ich sehe jetzt gerade da im Winkel, da ist was frei, er geht rein, haut rein. Das sind einfach Fähigkeiten, die, die wirklich schwer sind. Ähm, da muss man sich konzentrieren in der Defensive, um das zu verteidigen. Wenn das gelingt, ist da noch was drin für die HSV Panthers. Und wenn man vielleicht vor oben ach, vorne vorne mal das ein oder andere Ding dann auch direkt versenkt. Ich glaube, das Rückspiel, also ich hoffe, das wird live übertragen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich, muss mal, ich guck mal gerade, Daniel. Ähm, und du kannst hier mal ein bisschen weiter erzählen. Jetzt, ja. Gerade. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Spiel bei Indorf gegen hohenstein ernsthal Ach, Entschuldigung, ich muss gerade inter intervenieren. Es wird nicht live gezeigt, das Rückspiel. Es wird Hot ah. gegen PSV erneut. Warum eigentlich das Spiel erneut? Hat der DFB das Spiel HSV Panthers gegen, gegen Stuttgart nicht gesehen? Hat man nicht gesehen, dass das ein sehr enges ist. Das liegt ja so
0: vorher fest, Sebastian. Das nee, nee, das ist, war nicht oder?
1: festgelegt. Das war nicht festgelegt. Da, da hat man tatsächlich, ich habe letzte Woche geguckt, okay. das war noch nicht festgelegt. Also, zumindest hm. nach meinem Wissen, bestem Wissen und Gewissen hier. Jetzt sehe ich es gerade, dass man das jetzt anders gelegt hat. Also, ich hätte mir gewünscht, hier das andere Spiel jetzt zu sehen weil ich fand ich fand es auch ich habe ja beide gesehen ich fand es irgendwie schon ein bisschen interessanter interessanter natürlich hot gegen Weilendorf auch hochklassig da kommen wir jetzt drauf und machen wir einfach damit weiter bevor ich hier genau denn
0: 350 Zuschauer Modus. in Weilendorf schöne volle Halle ähm, haben auch ein 4 zu 2 gesehen ähm, es gab leider keiner extra Highlight Zusammenstellung, das war etwas schade. Ich konnte dann hier da wirklich Doch, nur am Ende
1: schon, Daniel. Doch jetzt, 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 Ach, ich muss ans Ende kurz. des Videos gehen. Dann kommen die Highlights. Nee, nee, am äh, wann war das am, am Montag, glaube ich. Spät. Ach so, ah, ja, am da habe ich dann. Wann kam, kam noch die Highlights rein?
0: Ah, naja, okay. Ich bin jedenfalls zu den äh, Tor-Szenen vorgesprungen und mhm. ähm, ja, habe da eigentlich auch wieder schön Tore gesehen. Und das 1-0 macht Fugazza. Und hier rückt Koluka zu, zu früh raus, um wittig unter Druck zu setzen, wittig kommen mit dem Ball. Koluka für mich viel zu früh raus, denn Husaric, also löst den Fixo auf, rückt raus. Und Husaric hätte ja vom linken, vom vom, vom, Arler, vom rechten Ala, vom entgegensetzten Seite des Balls in die Fixo-Position rücken können, aber viel zu weit weg dafür. Das heißt, das hätte Koluka sehen müssen, dass er diese Rotation in dem Moment nicht machen kann. Dann hätte man noch ein bisschen verzögern müssen, um zu warten, bis Husaric zurückkommt. Und dadurch, dass er nach vorne geht und Husaric nicht in der Mitte ist, ist am Ende Fugatzer ja am zweiten Pfosten frei. Und dann ja. kommt halt auch ein schöner Pass rüber. Ne?
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, ich kann es nur damit ergänzen, dass, dass man sieht, dass da Weilimdorf hier einfach viel zu weit, nicht kompakt genug verteidigt und dadurch einfach äh, in Situationen kommt, wo sie das, diese Geschwindigkeit, wenn so ein 1 gegen 1 von, von Wittig, der das sehr gut macht, gewonnen wird, dann kann man da nicht mehr mithalten. Deswegen ist hier eine kompaktere Möglichkeit äh, oder Verteidigung nö nötig. Verpasst man in der Situation und gegen Hohenstein wird das bestraft. 1 zu 0. Zack. Oder 0 zu 1.
0: So. Genau so. Und dann <lacht> 1 zu 1. Ja, Businovic wird von den Beinen geholt. Der dritte 6 Meter an diesem Spieltag. Äh, schon recht viele für so wenige Spiele. Auch für ich weiß, mich rechtfertigt. Koluka ah, ah, ja. Bosinovic schießt den 6 Meter, Entschuldigung, genau. ähm, das Foul an Koluka, auch gerechtfertigter äh, 6 Meter und gut, Bosinovic hat eine Klepe drin, 1-1 und ähm, dann kommt Klima, da ähm, hier ganz komisches Tor, Bless fängt über, überraschenderweise viele aus Winkel viele Tore und hier auch, ähm, Klima kommt von rechts weiter, außen rechts kommt in Schussposition und ein Bläs steht im Nimbus, wie ich das ja immer sage. Also weder auf der Linie noch ganz vorne im, im Moment des Schusses. Und das sind ja die ungünstigsten Positionen, wo ich da und dann noch in Bewegung. Er ist in Bewegung, er steht im Nimbus und dann kriegt er ihn durch die Beine oder rechts daneben. Sieht alles komisch ja. aus. Für mich absolut vermeidbar, das 1 zu 2. Schade für
1: Waldimdorf da in dem Moment. Ja, das ist das Tor. Ich, ich habe das ähm, auch jetzt mal über, über die gesamte Saison betrachtet, nochmal reflektiert für mich. Ähm, Pless hat häufiger solche Dinge aus einem kurzen Winkel gekriegt. Also vielleicht hat er da grundsätzlich, könnte man davon sprechen, ein Problem bei Bällen aus spitzen Winkel. Ähm, da hat er, kein, er hat da kein gutes taktisches wie auch technisches Verhalten. In dieser Situation, aber auch teilweise in anderen Spielen schon. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft kam das schon vor, dass er aus dem Spitzenwinkel das Ball, den Ball durch die Beine kriegt. Also es kommt häufiger vor oder erkennbar jetzt auch häufig vorgekommen, sollte er daran arbeiten in dem Moment. Ne? Da gibt es bestimmte Grundregeln, wie du aus dem spitzen Winkel dich verhalten kannst. Ähm, weil aus dem kurzen Eck den Ball durch die Beine ist natürlich, kann passieren. Aber in der Häufigkeit ist es jetzt auffällig, da gibt es noch Schwächen und das ist natürlich mit entscheidend, ne? wenn du hier das Ding so kassierst. Ähm, in so einem Halbfinale willst du das natürlich möglichst nicht haben. Genau. Mhm. So ist es und dann, weiß nicht, wie, war das Halb
0: wie war das Halbzeitergebnis? Jetzt habe ich das hier gar nicht aufgezogen. Ich
1: glaube, das, glaub, das Halbzeitergebnis war 1-1. Ne? Ja, genau.
0: okay. also, ähm, dann bosinovic wieder, zwei, zum 2 zu 2. Fehlpass durch Garibaldi und dann das alte Bild, unser Uhu-Linienkleber Waffrek steht. Ich, wir machen ja manchmal schon Screenshots für die Zuhörer für uns in der Mr. Futzer gruppe und es ist dann immer, immer schon etwas skurril, wenn in, am linken Bildrand dann Waffrek in seinem Tor steht und ganz rechts, ja, was dann ungefähr so 15 Meter in der Halle sind, ist eigentlich erkennbar, hier müsste man jetzt raus. <lacht> und ja. äh, da fehlt es, und ja, dadurch ist dann Bosinovic frei äh, mhm. und Wafrek in Bewegung kann er nur kommen und dann macht äh, Bosinovic
1: ja. das 2-0. Ja, Wafrek steht hier wieder auf seiner Linie. Ähm, oh. also, da kann er gerne mal auf 3 Meter Radio stehen, um dann wirklich mit dem Pass mit Bosinovic auf 6 Meter zu stehen. Ähm, davor gab es noch einen kleinen Fehler von, von Gabriel Oliveira, der läuft in die Tiefe, steht mit, ich glaube Klima war es, auf einem Fleck sozusagen, dadurch hat er Bosinovic verloren, aber gut, er ging auch davon aus, dass die Mannschaft im Ballbesitz bleibt, in dem Moment aber nicht gut ausbalanciert Hott. und diese fehlende Balance hätte Wawrek jetzt als Topkeeper hier ausgeglichen. Macht er nicht? Ja, aber man muss auch eins sagen, also da bin ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht, wenn, wenn Hot jetzt auch noch einen Topkeeper hätte, also wirklich so eine Art Akzentiewicz, ein Goethe oder vielleicht ein Pless in der Art oder ein Pacheco, ich weiß nicht, also diese Top-4-Keeper irgendwie aus der Liga, dann wären die schon nahezu unschlagbar teilweise. Weil solche Dinger, also man muss eins sagen, die Tore, von, von, von die Hot kassiert, sind teilweise immer durch eine gute Kommunikation und taktisches Verhalten von Treutern ausgleichbar. Viele Tore, viele entscheidende Tore. Auch in diesem Moment. Wie siehst du das? Also würdest du das auch unterschreiben, dass Wafrek vielleicht eine der Schwachstellen in diesem Top-Team ist? Vor allen Dingen, weil das Niveau hoch ist bei Hot. Und in, dieser,
0: in diesem relativ hohen Niveau der, der Feldspieler ist Wafrek, obwohl er ein mittelmäßig bis guter Torwart ist, fällt er halt ab, weil das Niveau ja. der anderen Spieler halt hoch ist. Ja, So könnte man das dann äh, vielleicht sagen. Äh, am Fuß ist natürlich wieder
1: gut überragender. Der ist auch ein guter Keeper insgesamt. Also der hat auch in dem Spiel zwei, drei Szenen gehabt, wunderbar, richtig gut gehalten. Aber die entscheidenden Szenen, wo du weißt, okay, hier machen deine Vordermänner Fehler, hier muss der Torwart jetzt taktisch das ausgleichen, da, da ist das, dieser Ugo-Kleber, so, den diesen Titel hast ja, du ja mehr oder weniger geprägt. Ähm, bleibt da bleibt er einfach immer
0: zu tief. von dieses dieses Tiefstehen kann man ja üben. Ja. Steh einfach ja. immer auf vier Metern, das ist, finde ich, etwas, wenn man darauf Wert legt und wirklich dran arbeiten will, etwas, was zum Beispiel viel schneller umsetzbar ist als Reflexe, wo man immer so ganz viele Übungen macht. Also bis sich Reflexe verbessern von Übungen, <lacht> ja, da musst du aber schon äh, oft den Tennisball dahin werfen, werfen. <lacht> Wohingegen sowas, ja. so ein Stellungsspiel, ja, das äh, da verhältnismäßig schnell geht, oh. ähm, Gut, aber ähm, er äh, verkackt es dann auch, weil im Dorf in Führung zu gehen, nämlich weil Bozinovic seinen Rabona-Trick wieder mal einsetzt. Er, Das wäre die Führung gewesen und bei, in einem, wenn er vielleicht den Rabona nicht eingesetzt hätte in der Szene, das war kurz nach dem 2-2, hätte Dorf in Führung gehen können, gehen sie nicht. Und dann mhm. kommt nämlich Oliveira 2-3 und zunächst eine ungewöhnlich schwäche Ecke, wir haben das hier oftmals betont, dass die, was weil Imdorf eigentlich ein Ecken, ein, das stärkste Ecken- und Standardteam ist in der Bundesliga und dann kommt da so eine ungewohnt schlechte Ecke, die ich eigentlich nur immer aus den Landesligen und tiefer kenne, in die Mitte rein, <lacht> so richtig in die Mitte rein, ja und dann führt, rollt natürlich der, 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 äh, die Lok, die D-Lok, die E-Lok e mit äh, die, die Brasilianer rollen los, und dann sind die halt nicht aufzuhalten bei dem Konter und machen das
1: 2-3 durch Oliveira. Ja, aber äh, die Ecke... Ja, weißt du, wo, wo, wo ich das jetzt mal drauf schließe, warum diese Ecke so entscheidend war und auch warum sie passiert ist? Ich glaube, bei Weilimdorf, der Memor ist sonst eigentlich immer einer, der diese, diese Standards ausführt. Und den haben wir schon häufiger in der Saison gelobt, dass er den richtigen Pass findet, die, die richtige Option, weil das müssen wir auch mal klar sagen: Auf höchstem Niveau der Standards, wo wir Weilimdorf in der Bundesliga auch ansiedeln, da ist nicht, sind nicht die drei, die da rumlaufen oder die vier, wenn der Torwart noch dazu kommt, entscheidend, sondern derjenige, der den Ball aus, der, der den Standard ausführt, der ist nämlich, der sucht sich die Option, die passend ist. Und in diesem Moment, ich glaube, Memo Schöse auch, ich habe den kaum gesehen, war der überhaupt im Kader? So gefühlt fehlt er und das ist ein Keypoint. Davor die Szene mit Bosinovic, wie du schon mhm. sagst. Also, das war ja noch, das war ja, war ja gelinde gesagt, dass er da den Robona macht. Man muss aber auch sagen, das ist halt der Typ Bosinovic, das kriegt man, wenn man ihn hat. Der kriegt wirklich Genie und, und, und Wahnsinn in dem Moment und in dem Moment ist es der Wahnsinn, das macht, da, da macht er diesen Trick. Da kommt Wavrik übrigens gut schnell raus, wird aber dann eigentlich auch schon ausgespielt von Bosinovic und dann stolpert er über seine eigenen Beine. Ja gut, wenn das Ding drin ist, feiern wir ihn wieder alle ab. In dem Moment war es vielleicht ein Keypoint und dann kommt so eine mhm. Situation und da schließe ich drauf, dass dann wahrscheinlich Memo Sösa hier gefehlt hat in dem Moment, der vielleicht die bessere Eckball, der Eckball-Ausführer ist. Ja, und dann macht das Hot gut, ja, auch wunderbar in die Tiefe gespielt, quergelegt, auch überlegt, Oliveira stoppt den Ball nochmal an und dann sicher verwandelt. Und das ist dann der Gamechanger gewesen. Hm. Der, dieser Moment, das war die Szene, hat sich bei dem Dorf selbst das Ei ins Tor gesetzt, gelegt. Genau. So ist das, ja. richtig. Ja. Und dann kommt noch dazu
0: 2 zu 4 ähm, Konter nach Abwurf von Bafrik, macht er gutes schnelles Spiel. Und ja, TSV ist da einfach zu offensiv und dann macht einfach Hot, das können sie ja. ja. Schnelligkeit, Tempo, das ist die Stärke von ja. Hot. Und damit gewinnen sie nach den Highlights-Szenen doch deutlich, nein, deutlich nicht, aber ähm, verdient. Ja. ja. Ähm, aber vielleicht war auch mehr zu sehen in den, im ganzen Spiel, im ganzen Stream. Vielleicht auch an die Zuschauer, die das ganze Spiel gesehen haben. Da gerne noch mal an uns eine Einschätzung über das ganze Spiel.
1: Ich, ich fand auf jeden Fall, warum ähm, es gab ja noch dieses, weiß, du kennst du ja noch das 11 zu 7 oder 11 zu 8 oder was, äh, das, das, das das geilste Spiel der, der regulären Bundesliga-Saison zwischen diesen beiden Mannschaften, äh, wo es nur hin und her ging und so weiter. Ich glaube, Hot hat daraus gut gelernt. Äh, für mich war Hot die reifere Mannschaft, taktisch besser. Übrigens, Söser hat doch gespielt, ich habe nämlich mir aufgeschrieben in der Szene Ballverlust Söser, aber auch ein bisschen hm, eng. Okay. Und aber Konterspiel bei Hot, wunderbar, haben sie den Gegner richtig analysiert, weil bei dem Dorf auch in der Defensiv, im Defensivverhalten, im, im Konter nicht zügig zurückkommt. Auch in manchen, also in manchen Situationen einfach insgesamt wirkte das nicht immer komplett im, im, im Höchstempo. Ähm, ja, und das wurde jetzt hier auch zum, zum, ja, zum entscheidenden Punkt nochmal am Ende. Insgesamt. Vom, vom, insgesamt von der Aus, Ausrichtung taktisch hat Hot das einfach super gemacht. Weidendorf den Zahn gezogen und ja, Weidendorf hat mit den Schiedsrichter ge gehadert häufiger. Am Ende kriegt, glaube ich, Luca oder sogar noch eine rote Karte im Na nach dem Spiel, äh, gelb-rot, ne? weil er sich weiter ja. beim Schiedsrichter beschwert. Mhm. da wird er irgendwas gesagt haben, ähm, was dann wohl gelbwürdig war. Ähm, ja, also das ist auch wieder ein Zeichen dafür. Man schwächt sich jetzt sogar noch als deutscher Meister. Weidendorf, man muss sich in die, an die eigene Nase packen. Hot ist hot und auch unabhängig davon, ob wer, wie Wafrik eingeschätzt wird von uns oder von anderen, auch mit, diesen, mit dieser Mannschaft, auch mit Wafrik, für mich aktuell ja, durchaus ein, ein Top-Favorit auf den Titel. Wir werden sehen, ob Stuttgart, der Stuttgarter FC, ne, der sich dann vielleicht gegen Hamburg durchsetzt oder nicht, ähm, der wird sicherlich da auch auf, auf, ja, mit Wort mitsprechen dann im Finale. Ähm, ich würde mich nicht festlegen, aber Hot hat in diesem Spiel wirklich eine taktische Reife gezeigt und ich glaube, ähm, Hot ist die Mannschaft, die jetzt auf Level ist. Von den vier, die wir gesehen haben, hat wirklich am überzeugendsten abgeliefert in der ersten, also in den Hinspielen der, der Halbfinalpartien. Ich bin gespannt auf das Rückspiel. Ähm, mhm. Gibt es ja auch dann wieder in voller Länge, obwohl ich mir das andere Spiel dann vielleicht einfach auch aus der, auf Basis der Vielfalt gewünscht hätte. Ähm, aber unabhängig davon ja, freuen wir uns auf die zwei Halbfinalrückspiele werden höchst spannend, denn auch für Weilendorf ist das Ding ja noch nicht gegessen. Also die Messe ist noch nicht äh, beendet und man wird sich jetzt nicht, äh, ne, wenn da zweimal Bosinovic ein bisschen zaubert und das Ding geht rein, dann hast du auch auf einmal wieder ausgeglichen. Genauso wie die HSV Panthers, wenn die ein bisschen mehr Glück haben, dann kann da noch was gehen im Rückspiel. Also von daher sind wir gespannt auf dieses Wochenende. Ähm, sollte jeder reinschauen und gucken. Ich mhm. freue mich auf jeden Fall auf. Geh Und
0: dann kommen wir zu den Relegationsspielen. Ich würde anfangen mit dem Spiel, zu dem es aus meiner Sicht weniger zu sagen gibt. Panthers Geh, gegen mach, mach mal im Alleingang, bitte. Beach United. Ich äh, glaube, wir brauchen auch die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ähm, 100 Zuschauer in Köln. Hätte ich jetzt fast noch ein bisschen mehr erwartet. Aufgrund auch der Historie. Aber es war natürlich auch eine sehr kleine Halle. Also das hat mich schon stark an eher futsal Landesliga erinnert, die Halle. Ähm, aber vielleicht besser als der Eberhard-Dome, denn da die Parkplatz-Situation, da will man eigentlich hin. Und die ist auch sehr alt und ein bisschen schmuddelig, ähm, auch wenn sie dort beliebt ist. Aber okay, dann Beach reist nur mit zwei Wechslern an. Also hier muss man ganz klar sagen, ähm, auch wenn Beach auch hier wieder individual technisch überzeugt, die sind nicht Bundesliga-ready. Also wer jetzt so ein Relegationsspiel nur mit zwei Wechselern anreist, ähm, den will man nicht in der Bundesliga haben, weil dann wird das eventuell nicht besser also keine guten Signale. Und trotzdem gehen die ja in Führung, äh, machen an sich ein gutes Spiel, aber am Ende, grob Zusammenfassung, bleibt einfach auch die Puste weg ohne Auswechselspieler, obwohl ja. sie natürlich die besseren teilweise vor allem durch durch, ähm, durch Sanit Zedic, super Individualisten haben und Spelten. Spelten auf Seite der mhm. Hamburg-Panther, äh, Hamburg der Kölner Panthers holt für mich hier die Punkte, ganz starker Auftritt. Mhm. Ähm, ab und zu mal rutscht er für mich noch zu sehr in den Ball rein, also in der Schuss, im Moment des Schusses ist er noch etwas zu instabil und ist in Bewegung oder dreht den Ko Körper weg, aber wie er hingeht, Technik äh, gefällt er mir richtig gut, wirft sich da rein, auch Grollo übrigens auch, fand ich auch immer einige Szenen gar nicht schlecht, also war ein gutes Torhüterspiel wenn man das gesehen mhm. hat ja. und ähm, das 1 zu 0, macht denn der Zajic, also du hast ja auch gesehen, macht er da tatsächlich einen No-Look-Pass? über 15 Meter <lacht> ähm, auf Kun, Kuncinsa.
1: Ja, querpass war das. Aber auch mit mhm. was für einer Kraft. Also, ja. aus auch dem auch no den Linken, ne? Ey. Also, ich muss ja sagen, Sejic, der, der gefiel uns ja schon, äh, schon seit Jahren. So. Und es ist so schade, dass der Junge nicht in der Bundesliga spielt, weil mhm. er einfach offensiv boah, für mich auch top, top deutsches Niveau ist. Also, das, was der individuell Einfach drauf hat. Natürlich fehlen ihnen manchmal so ballattackier und so weiter. Aber der ist spielintelligent. Ich glaube, er hat auch sehr viel Potenzial und Talent, auch Lern äh, Lernpotenzial, weil der einfach mhm. dieses, er einfach dieses, er kann unbewusst die Dinge halt auch gestalten. Und ähm, gut, hier sprechen wir nur von nur von Relegation und jetzt auch nur von dem Fußball-Panthers Köln. Aber Sadic ist für mich einer, da, da bin ich echt, äh, ja, also ich würde mich so sehr freuen, ihn mal in der Bundesliga zu sehen. Vielleicht schafft Wacker den noch anzuplappern. da sind doch so viele Berliner, soll er mitfahren, weil dann, den, den will ich dann bei Wacker sehen. Es ist mir auch egal, ob, ob, ob man das gut heißt oder nicht, aber Seydic will ich gerne in der Bundesliga sehen. Oder bietet den doch mal was an, das ist so ein guter Kicker, äh, zumindest offensiv, zumindest mhm. offensiv. Also wirklich ein toller Spielmacher, wenn man das in, in diesem Jargon sprechen, aussprechen möchte. Ja, ich denke, es war nur Lookpass, Daniel, um das mal jetzt zusammenzufassen.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, und dann rollt der das, das die, die Kölner, der Kölner D-Zug rollt los. Hirosawa 1-1, da sieht man die Defense von Beach völlig überfordert. Ähm, Kondita blockt nicht, nimmt auch Hirosawa nicht auf, machen die Kölner dann gut. Ich habe noch aufschlussend 2-1, durch Vasiliev ähm, mit Hacke. <lacht> dann äh, aber auch keine Raute bei Beach
1: in der Verteidigung. Ähm Übrigens eine interessante Szene, weil, weil Grickic äh, davor Über, irgendwie so einen Übersteiger oder Finte macht und eigentlich schon die falsche Option wählt, weil der, der <lacht> sag mal so, der hätte eigentlich an der Seite rechts vorbeigehen können, das war alles frei und geht dann doch ins Zentrum, mhm. weil er mit diesem Übersteiger seinen Gegenspieler in die Richtung geschickt hat, das war ein doppelter Übersteiger, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber es geht dann trotzdem noch ins Zentrum, macht das auch gut dann noch äh, auch schön, ich glaube sogar hat ein Tor von, von äh, wie heißt er gleich nochmal, äh, war was oh ja. äh, genau? Levic. Ja, okay. ja auch, passt schon. War schön, wollte ich nur kurz erwähnen. Mhm. Ich, kann man sich ihn halt jetzt mal anschauen, wirkte cool.
0: Aber ich habe ja. dann auch nicht mehr aufgeschrieben, denn es waren am Ende, wenn man die Szenen durchgeht, äh, war, war es immer das gleiche. Muster, Beach keine Kraft, Beach keine Auswechsler, Beach keine Defensivordnung. also es war bei jedem Tor ja. der Kölner. Ersichtlich, also hier hat das technische Know-how, das taktische Know-how der Kölner gewonnen, plus ja. die Kraft, die dann eben doch schwindet mit Auswärtsspielen nur zwei Auswechslern. Mhm. Ja, von daher geht das ja. alles so in Ordnung und ja. da warten wir jetzt erstmal auf das Spiel der Spiele Jahn regensburg gegen Kölner Panthers. Das ist ja so ein bisschen der Spiel, das Spiel der, der beleidigten Leberwürste aus dem letzten Jahr mhm. oder aber auch die... Ähm, Gerade die Clubs, die halt sehr viel Pech hatten aufgrund dieser doch sehr umstrittenen Regelungen der, der, der Bewertung der letzten Saison unter Corona-Bedingungen, die eben nicht in die Bundesliga gekommen sind. Damals nochmal vielleicht alle Zuhörer, die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ja, in Regensburg hatte damals ein Spiel gegen Penzberg verloren. Dann wurde die Liga abgebrochen. Also noch andere Spiele, aber das war halt das Entscheidende. Weil dadurch kam Penzberg in die Liga. Und ähm, das mhm. äh, war also das Spiel Da kommt das Spiel Der Gebrandmarkten.
1: Aber krass, jetzt, siehst du mal ähm, Diese Saison sprechen wir davon Wird Pensberg überleben Also werden sie zur nächsten Saison da sein Vielleicht kommt ein ja. für Pensberg
0: ja. da, Genau, Schick's. so dreht sich das
1: Futsalrad ja, ein, 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 ein Wort noch Für Beach United oder Atletico Berlin äh, <lacht> Stimmt, auch im Anzug über Atletico Berlin Das ne? ja. ist der
0: Basisverein, oder?
1: Ja, ja, Beach United ist ja da dann irgendwie auch der mhm. Fußball.de-Name noch. Ähm, ich fand es ganz gut, was äh, René Cobien äh, nach dem Spiel erzählt und ich, ich glaube, das lässt sich auch so unterschreiben und unterstreichen nochmal. Beach United hat in den Spielen, sei es gegen, 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 gegen äh, Regensburg oder auch die zwei Spiele gegen Köln in der ersten Halbzeit super gut mitgehalten und gespielt, war teilweise überlegen, hatte mehr Torchancen und Umso mehr kann also die Berliner Truppe auf diese ersten Halbzeiten in die Relegation sehr stolz sein. Und dann sind natürlich die Dinge wie Kraft und so weiter ne, oder auch taktisch, dann noch mal sich, sich auch das, da wach zu bleiben, ähm, sicherlich in der zweiten Halbzeit mitentscheidend. Wir haben da ja schon in, in den letzten Wochen drüber gesprochen. Ja, wie verteidigt man Flying oder sowas, ne, und sowas in der Art. Ähm, aber Beach United in den ersten Halbzeiten ebenbürtig. Und deswegen auch können die Jungs da ganz stolz sein auf, auf, auf diese bisherige Relegation. Und Daniel, bevor es zu diesem Showdown kommt zwischen Köln und Regensburg, gibt es ja noch das Spiel Beach United gegen Regensburg. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben noch ein paar Wochen und ähm, ich würde mich echt freuen, weil am 21.05. ist halt dieses Spiel Fußballpandas Köln gegen Regensburg. Unabhängig davon, was bei Beach United und Regensburg passiert, wobei, wenn Regensburg da hoch gewinnt, gehe ich davon aus, dass Köln keine Chance mehr hat. Aber... Wenn es da wirklich nur eine Chance gäbe für Köln und sei es, man muss 4-0 gewinnen oder sowas, dann wäre das doch geil, das Spiel mal zu übertragen. Also unabhängig davon, äh, was, was, was man da jetzt von halten mag. Aber Futsalpandas Köln gegen Regensburg mhm. mit zwei Wochen Vorlauf wäre doch schon mal nice, vielleicht noch eine Übertragung zu machen für diese beiden Mannschaften. Gut, werden es sehen. Ich glaube nicht dran, äh, würde mich aber freuen, weil das wäre auch ein Zeichen dafür, dass man die Fußballkultur in Deutschland versteht. Aus meiner Sicht. Ja, gut. Und, Und dann, dann kommen wir zum
0: wichtigsten Spiel, wa? Des ja.
1: Spieltages. Der die richtig, die, ja, eine Vorentscheidung, in der, ja. eine konkrete Vorentscheidung ähm, in, der, in der Relegation, Daniel. Unser Christian Wölfelschneider hat mit seinem TSG 1846 Mainz gegen den FC St. Pauli Fußball gespielt. Es war das alles entscheidende Spiel. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass der nova Club in den letzten beiden Spielen irgendwie noch was holen wird. Mhm. St. Pauli gewinnt 7 zu 4 in Mainz <lacht> beim Bundesliga-Relegationsabsteiger, wenn man so will. Und vielleicht dadurch jetzt auch, ich denke auch sehr wahrscheinlich, dadurch jetzt... Der erste Bundesliga-Absteiger sportlicher Natur. Mhm. TSG Mainz. Daniel, die Show ist, die, Stage ist yours. <lacht> die Stages, you.
0: Ja, wir müssen das mal sagen, in Mainz hat wieder abgeliefert in der Orga. 200 Zuschauer, war wohl ein super Event. Für alle Anwesenden in der Halle auch. Um, am Anfang dachte man, Pauli geschwächt, war Spo nicht dabei, einer der Spo-Brüder und auch Dudek nicht im Tor, Renner dafür im Tor. Und dann und, und Mainz in Bestbesetzung, muss man auch sagen. Bei Mainz waren alle da, meine ich. Ne? Also ja. die, die, die Wichtigsten waren da. Ernst wieder fit, weiß man nicht, aber war da. Ähm, Manek da, ähm, äh, Teru da, also die waren in Vollbesetzung. Christian auch da. Mhm. Und das ging dann auch gut los ja, mit 1 zu 0. Nun -Gesser, langer Ball, liegt Rüger. Keiner geht mit nungesser gestern mit, das was wir von St. Pauli ja gesehen haben, keine Futsal-Defense, da sind Lücken, das hat hier gut funktioniert, Drode 2-0 auch einfach 15 Meter Schuss, sah gar nicht gefährlich aus, platziert 2-0 auch echt unspektakulär und dann jetzt kommt Ernst 3-0, wieder so Freistoß, Pauli rückt zu so langsam raus und ähm, ja, dann macht Ernst die Bude. Das heißt, da sah alles aus, wie ja. man es erwartet hatte. Außerhalb, innerhalb. Mhm. Ähm, dass die, die Mainzer durch ihre Futsalerfahrung und ta Taktik das individuelle Talent der Mainz, der St. Paulianer äh, hier geknackt hätte.
1: Mhm.
0: Aber es gab da einen Spieler, der definitiv der Gamechanger war. Ähm, und ich äh, im, im Nachhinein im Interview war, hat auch nochmal Patrick Ernst mal von St. Pauli darauf hingewiesen, wie man den Gegner analysiert hätte und dass das Ganze dazu geführt ja. hat, dass man, also dass man das quasi dann äh, geschafft hat durch äh, taktische oder äh, durch, durch taktische Finessen oder auch das erwartet hat. Es war ein Spieler. Es war ein Spieler, der wow. einfach durch die Reihen wie Buttergang ist. Ja, das muss man hier so festhalten, aus meiner Sicht. Ähm, das der Punkt und das war, boah, der Name ist natürlich
1: Hichem Metidi Hichem Metedi Ich habe mich ja. auch mal schlau gemacht mhm. ähm, im Hamburger Fußball ist da durchaus bekannt ähm, durchaus auch für alle alle auch für die bundesliga Clubs also es ist ja ein überragender, begnadeter Kicker ja. ähm, ist aber bei, bei den HSV Pandas beispielsweise ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe weil ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht was das für ein Junge weil er sich primär auf den Fußball konzentriert, keine Option irgendwie. Bei St. Pauli scheint er eine Option und was für eine. Ich muss aber auch eins sagen, ich, ich, du hast das richtig dargestellt, stand 3-0. Und da dachte man wirklich, okay, das, das läuft für, für Mainz. Problem war für mich einfach wieder, na ja gut, es gibt mehrere Perspektiven drauf, aber leider wieder die Mentalität die Emotionalität im Mainzer Spiel. Nach dem 1-0, da jubelt man schon als äh, weiß nicht was. Also da ging der Jubel sehr hoch. Beim 2-0, da habe ich da gedacht, okay, jetzt äh, reißen die da die Halle vom, vom, vom Boden oder die, was auch immer, Dach von der Halle. Ähm, und dann hat, machst du 3-0 nach 15 Minuten. Und guck dir mal das nochmal an in den Highlights, wie Timo Ernst, der jubelt. Ich will das nicht falsch interpretieren, aber aus der emotional interpretativen Ebene sieht das aus, als wäre man da sehr erleichtert gewesen und das Gefühl ist, als ob man es geschafft hätte. Und das ist so ein Punkt mhm. im Futsal, Emotionen der ersten Halbzeit, bitte kontrollieren aus meiner Sicht. Das war nämlich auch schon verhängnisvoll für Mainz hier und da in der Bundesliga, dass man hier vielleicht auch sich nicht weiter fokussiert hat. Fokussiert heißt hier mental, emotional stabil zu bleiben. Und jetzt kann ich dir eins sagen, ich kann dir ganz einfach sagen, was hier, was, wer hier gegen was verloren hat und wer gewonnen hat. Die Fertigkeiten haben gegen die Fähigkeiten verloren. Denn Fertigkeiten sind etwas, was du immer wieder bewusst abrufen musst. Das heißt, du musst Konzentration haben. Und Mainz ist eine Mannschaft mit Futsaltaktik, guter Basis, aber auf Fertigkeitsebene. Das heißt, wenn die emotional ins Chaos kommen, wenn die mental ins Wackeln kommen, dann können die das nicht mehr unbewusst abrufen, weil die das unbewusst noch nicht so implizit und drin hat, haben im Kopf und auch im, 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 im Körper. Das ist der, das Problem. Fertigkeiten sind etwas, da musst du dich noch konzentrieren. Während aber Fähigkeiten, so wie der Met Metidi, die Aus ne, diese individuelle Klasse, das ist unbewusst. Das, nutzt, das hat er verinnerlicht. Das ist dieses Talent, was du meinst der sieht das, dass die schwimmen, dass die chaotisch sind und dann macht der in diesem Chaos kreative Sachen. Das ist mhm. eben das Ding. Das sind Menschen, die unbewusst mit Chaos umgehen können, also für den einen ist das Chaos, die können sich das nicht erklären, weil sie eben auf der emotionalen Basis sind im Moment und nicht mehr kognitiv fähig sind, das wirklich bewusst hinzukriegen. Und das ist bei Mainz passiert. Die haben sich durch das 3-0 aus meiner Sicht zu hoch gejubelt und jetzt, jetzt möchte ich mal eine Metapher einfach damit reinbringen. Emotionen sind wie ein Turm im Futsal. Lässt, baust du den zu hoch so schnell in der ersten Halbzeit, dann weißt du das, wie beim Jenga-Spiel, da musst du nur unten einen rausziehen oder gegenstoßen und der <lacht> Turm, je höher er ist, desto einfacher fällt er zusammen. Und meins war dieser emotionale Turm, der extrem hoch ging, sehr schnell und ich möchte es auch, ich, ich, ich höre jetzt gerade mal noch nochmal ein, ein, mit ein, ein, zwei Sätzen aus, wie Jürgen Klopp es auch im Fußball übrigens predigt, in der, in der, in der äh, Psychologie dort, und Emotionsperspektive. Äh, in der ersten Halbzeit lenkt die Emotion, dein Jubel eher in dich, also hinein. Sei nicht so nach außen ex expressiv oder äh, besser gesagt, bleib cool. Coolness am Anfang, bleib stabil. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit vor allem, wenn der Gegner ist dann nicht mehr, da geht es darum, diese emotionale Stärke zu entwickeln, vor allem zum Ende des Spiels. Warum? Weil der Gegner dann nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Beispiel durch, äh, durch eine Halbzeitpause, die 15 Minuten geht, sich wirklich emotional nochmal zu stabilisieren. Das heißt, da hast du das emotionale Momentum. Das kann im Jürgen Klopp beispielsweise bei Liverpool sehr gut. Zweite Halbzeit. Da gibt es keine Halbzeitpause mehr. Und im Fußball weißt du, da gibt es keinen Timeout. Da wird emotional, da feiert der alles ab. Aber in der ersten Halbzeit ist der cool, da kommt nur die Faust. Aber in der zweiten Halbzeit springt der gefühlt den Zuschauern in die Arme. Das hm. ist der Moment. Und bei Mainz war das so, da hat man sich gefühlt nach dem 3-0, die, 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 die springen da durch die Halle wie, 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 wie weiß nicht, wie ein wie Flugi. Und das meine ich. Es waren zu hohe Emotionen aus meiner Sicht. Und dadurch hat man die Konzentration verloren. Und weil man keine Fähigkeiten, also unbewusste Fähigkeiten hatte, um diese Taktik auszuspielen, gruppentaktisch, hm. Dann, fehlte dann die Konzentration. Ja,
0: ich meine, ich mein, bin ja bei dir in der Theorie, nee. weiß aber selber aus Praxis und Wissenschaft, dass diese emotionale Steuerung eine indirekte Variable ist. Man kann also nicht sagen, Achtung Leute, wir dürfen nicht überheblich sein. Weil ja. entweder bist du es dann erst recht deswegen ähm, so wie denke nicht an einen rosa Elefanten. Das ist das Klasse. Das ja, passiert. Aber, es ja. ist indirekt. Das kann man nicht steuern. Entweder du hast die Spieler, die das ausstehen, mhm. weil sie sich selbst regulieren. Egal was du sagst. Egal was man. Auch wenn Trainer mal sagen, ja, ich habe da was gesagt und aufgrund, also die Kausalität sehe ich nicht. Es gibt Fälle, da sagen die Trainer, ja, bleibt ruhig. Ja, aber stimmt ähm, dann. Nicht. Wir haben noch nicht gewonnen. Und dann gewinnen die mhm. tatsächlich. Dann sagt man, ja, weil ich, weil wir uns nicht. Ähm,
1: da mitreißen lassen. Nee, das war einfach Zufall. Das ist einfach random für mich. Nee, Daniel, Daniel, stopp, stopp, stopp. Das Ding ist, du, das, ist kein, das ist auch kein Vorwurf an meins. Das ist, also das, das ist, die haben einfach nicht die Fähigkeit, das zu steuern in dem Moment. Ja, ja. Ähm, es gibt, das kann man auch nicht, steuern ja, okay. Man, ja, steuern, doch, man kann nichts doch. machen einfach. Du musst der aktive Part in der, in, in der Geschichte sein und diesen aktiven Part in der Emotionssteuerung hat St. Pauli in der zweiten Halbzeit übernommen. Dann gab es nämlich so Kleinigkeiten, Nicklichkeiten, hm. ah, Okay, auf das die meinst Füße. Du. Ja, okay. Und das ist der Moment, die wissen das. Und auch Stuttgart beispielsweise in Hamburg, die wissen, die sind emotional. Die, die gehen, Da denkst du, was ist denn da los? Schon wieder eine rote Karte für Babic. Aber die haben diese unbewussten Fähigkeiten, mhm. die gewinnen. Diese unbewussten, Die können, die können am ich Fußball war, spielen. Das hat man
0: eigentlich gewusst, weil ich habe das Spiel ja gegen Kiel ja. gesehen. Und das Spiel in Kiel, wo es ja auch ein entscheidendes Spiel war, war genau dasselbe. Kiel hat sich in diese Konflikte reinfielen lassen, hat damit die emotionale Steuerung, wie du sie jetzt aus der Hand in die St. Pauli-Hände gegeben, aufgrund ja. der Art, dann so einen Kampf zu führen, der, die man führen kann, durchaus so in den Regeln. Ähm, und dadurch wird emotionalisiert und dann lässt man sich da ablenken. Und das hat bei Kiel geklappt, das hat jetzt hier geklappt. Ja. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, Mainz wahrscheinlich raus, St. Pauli drin. Was erwarten wir davon? Das <lacht> ist zwar schön, dass man mit diesen Mitteln solche entscheidenden Spiele gewinnt. Aber wie siehst du denn das für eine ganze Saison? Und auch schön, dass der Mediji hier diese ganzen Tore gemacht hat. Die ist super mit Finters und all, mega. Mhm. Aber wenn er nicht zur Verfügung steht nächstes Jahr, was bringt das? Man, was bringt das dem Futsal jetzt? Wo stehen mhm. wir da jetzt? Was denkst du? Was passiert mit Pauli?
1: Erstmal vorab, das ist ja eine Vermutung, die wir jetzt hier äußern, weil wir das aus der Vergangenheit jetzt irgendwie äh, wahrnehmen, dass man jetzt bei St. Pauli vielleicht nicht mit dem ganzen Kader zweimal die Woche trainiert. So, ne? Ist ein ähnliches Phänomen, was wir auch bei Wacker wahrnehmen, dass da jetzt nicht hier die ganze Mannschaft zweimal die Woche trainiert. Ähm, wenn das wirklich der Fall ist, dass wir eine Mannschaft dazu kriegen, im Austausch gegen Mainz, die eigentlich strukturell von der Aufmachung natürlich sportlich dann am Ende in den 40 Minuten hier jetzt nicht überzeugen konnten, aber eigentlich da eine Stabilitätshilfe sind für die Bundesliga, dann ist erstmal der erste Punkt Mainz ein mega herber Verlust für die Bundesliga. Ganz wichtig. Das sind ja nicht nur sympathische Jungs, sondern am Ende des Tages auch immer gut organisiert, ein Teil wirklich ein wichtiges, ein wichtiges Teil des Gerüstes Bundesliga gewesen. So, ähm, ich möchte diese Perspektive als erstes aufmachen, bevor ich auf St. Pauli eingehe. Denn ein wichtiger Faktor für die Futsal-Landkarte in Deutschland ist auch noch, dass wir jetzt dann ein Loch haben in der, im Zentrum Deutschlands, in der Mitte Deutschlands, im Rhein-Main-Gebiet. Wenn die weg sind, hast du da auf einmal keinen Vertreter für die Bundesliga. Jetzt hast du aber drei Hamburger Vertreter. Das, wir sind also ein, zum Drittel in der Bundesliga eine Hamburger Stadtmeisterschaft. So, und ähm, jetzt kommen wir nämlich dazu. Jetzt hast du in Hamburg aber schon die Erfahrung gemacht, ja, die HSV Panthers, die versuchen das immer mehr nach vorne zu treiben, auch Futsal, trainieren gemeinsam, so entscheidet man sich auch für Spieler, entweder der, der geht 100% Futsal oder, oder, oder überwiegend Futsal und entscheidet sich für den Futsal auch größtenteils oder es gibt kein Zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob wir das bei St. Pauli so sehen werden, ob, ob wir da wirklich auch dann die Futsaler sehen oder halt die besseren Fußballer, die dann halt am Ende des Tages von Samstag zu Samstag zusammenkommen. Das wäre nämlich die These, die wir jetzt ableiten können. Allerdings und deswegen, da würde ich nichts vorwegnehmen, weil Patrick, Ernst Bunsemeier, ähm, ist ja auch ein enfant terrible. Ne? Man mag ihn mögen oder nicht. Das wird sich auch alles erst beweisen in der Bundesliga. Ähm, wenn Pauli sich jetzt sportlich qualifiziert hat und damit verbunden, also hoffentlich auch strukturell die Voraussetzungen schafft. Und da wissen wir auch, die, die Hürden sind nicht hoch. Also von daher, das sollten sie auch schaffen als Hamburger Club Dann sollen sie sich beweisen. Sollte es aber dazu kommen, dass wir da ähnliche Szenarien wie bei Wacker haben und dann sehen wir mal den Spieler, mal den, dann darf der nicht spielen. Und du hast immer noch bei, 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 bei Fußball.de immer noch keine Angabe zu Spielern, ja. zu Hauf. Mhm. Natürlich ist das ein Persönlichkeitsrecht, aber komm du spielst in der Bundesliga, man sieht dich im Fernsehen. Also im TV, im Stream. Ne? Also bitte da bitte eine Angabe machen, damit wir da Transparenz kriegen. Also Transparenz und dann bitte beweisen, dass man Futsal will, auch die Spieler. Und ähm, das wäre schön, denn das wäre wär die Bereicherung für die Bundesliga oder zumindest ein Ausgleich für den Verlust von Mainz. Ja, was sagst du denn dazu, Daniel?
0: <lacht> ja, du, man, man muss es da für mich trennen. Einmal. Die für das, was St. Pauli steht und auch für andere, die den Futsal nicht so verfolgen, damit verbinden, dass es eben dieser Verein St. Pauli und gehen wir jetzt davon aus, dass Jan Regensburg noch in die Bundesliga kommt, dann haben wir 1894 verloren und Mainz, Mainz verloren, zwei unbekannte Clubs und gewinnen zwei überregional bekannte Vereine für die Bundesliga. Mhm. Für die Vermarktung und für die Wertigkeit der Bundesliga nach außen ist das ein Riesenzugewinn ja Und äh, da würde es nur noch vielleicht Karls jena fehlen, dass auch noch ein Ostverein dabei ist und auch ein Berliner Verein und dann ähm, wäre das, wär das ganz stark. So, das ist die eine Perspektive. Und die andere ist, wo wollen wir mit Futsal hin? Äh, wie wollen wir uns entwickeln? Ist Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn sie es nicht schaffen, ein besseres Team, ein nachhaltiges Team aufzustellen, mhm. Ich glaube schon, dass sie es organisatorisch können. Patrick Ernst Bunsemer ist ein, ist organisiert viel, kennt viele Leute. Das kann hier helfen, wird helfen, dass Pauli, denke ich mal, nicht ähm, so völlig abgeschlagen wird, so wie Wacker am Anfang, bevor die Berliner dazugestoßen sind. Und dritte Perspektive, für den Hamburger Futsal ist das, glaube ich, nicht gut. Denn jetzt kannibalisieren sich drei Vereine in einem Wettbewerb, der War for Talent. Ja. ja. Also hier also werden sich die Preise jetzt richtig geknüppelt. Also hier wird
1: keiner mehr kostenlos spielen. Genau. Und du, du, das ist der Punkt. Du hast jetzt die drei Vereine und auch so ein Metiedi oder sonst was. Wenn der bei St. Pauli jetzt zum Beispiel sich für den Futsal entscheidet, werden auch die HSV Panthers interessant hegen. Und dann wird man da mhm. auf einmal sich gegenseitig auch vielleicht auch ins Irrationale treiben, in den, in den Angeboten. Oder wenn überhaupt das möglich ist, das werden wir sehen. Ich finde jetzt auch einen Punkt wichtig, du sagst, okay, St. Pauli ist ein großer Name, das lasse ich völlig außen vor. Natürlich hat das einen Mehrwert, ne? weil wir auch Leute aus dem Fußball für den Fußball gewinnen wollen. Für mich ist das kein entscheidender Faktor. Ich habe da jetzt gerade echt nur für, das, für die Entwicklung auf sportlicher Basis das, ja, das, das, das Problem mit der Nachhaltigkeit vielleicht aufgezeigt. Ähm, ja, aber du hast recht, dieser War for Talents ist in, natürlich, du bist jetzt in auch einer Millionenstadt Hamburg, cool, aber, ja, wir sehen das ja auch in der Vergangenheit. Guck mal, Wacker beispielsweise kriegt kein ordentliches Team rein aus Hamburger Spielern hin. Brauchen äh, mhm. fünf, sechs Spieler <lacht> oder gefühlt aus, aus Berlin, äh, um, um wettbewerbsfähig zu sein. Also man sieht schon, dass, ja, ich sag mal, dort äh, das Spielerkapital in Hamburg ähm, auf, ja, kurzfristiger oder, ja, auf kurzfristiger Sicht relativ mhm. rar ist. Die HSV Panthers sorgen vor, haben sich verstärkt. Ähm, Was halt schön wäre,
0: genau. wenn es Frank Pauli schafft, Sponsoren irgendwie für das Futsalteam zu gewinnen, dass man einen Meteji, einen Dispo-Brüder zu Basic für den Futsal bindet. Ja, dass sie wirklich rein Futsal spielen, sich dann auch taktisch entwickeln und das noch draufsetzen. Juri Jeremie wird ja dann wieder fit sein, der auch das Futsal-Know-how mitbringt. Das wäre halt schön. Ne? Also das kann, man, das kann hier auch bestehen und das kann auch entstehen, weil ich die Ressourcen hier besser finde. Einmal vom Verein, vom Verantwortlichen her, der hier leitet, sehe ich hier mehr Potenzial. Das könnte gut sein, wenn man es eben schafft, mehr die Kraft, die man hat, da auf die Platte zu bekommen. Mit diesem, ja, mit diesem, wie wir gesagt haben, mit diesem emotionalen Gewinn und ein bisschen nicklig sein und dann den Gegner verwirren. So, ja, damit kommst du da rein, aber du willst auch nicht mehr da oben raus. Und dann darauf hoffe ich, dass Pauli nicht raus will, sondern da mitspielen will. Und ähm, ich sehe Wacker, jetzt mal ganz neutral, aktuell der Leidtragende davon. Mhm. Gerade im in, in ja, Kampf um die Spieler aus Berlin.
1: Ja, wobei mein, meine, meine neuesten Infos sind, dass die Spieler aus Berlin natürlich alle zugesagt haben, glaube ich, für Wacker. Also die werden nächste Saison mit demselben Kader spielen, nahezu ohne Joost meines Wissens nach. Man weiß aber nicht, wie du okay. schon sagst. Vielleicht, vielleicht werden noch Spieler von Wacker jetzt abgeworben von Pauli. Man weiß es nicht. Ne? Ja, das wird ähm, sich ja alles
0: in den nächsten Wochen entscheiden. Genau. Weil jetzt kommt ja. erst der Player auf den Markt. Ähm, ja. Und dann, geht's erst, dann geht eigentlich erst die, die Rochade los. Und die wird interessant ja. sein in Hamburg. Genau.
1: Und da wird einiges ro rochieren. Ja. Genau. Durch, durch, durch Paulis Aufstieg wird das jetzt sicherlich interessant. Aber wie gesagt, noch sind sie nicht in der Bundesliga, wir müssen auch erstmal noch die Strukturen äh, nachweisen. Unabhängig davon gehen wir aber davon aus, dass es funktioniert. Mich freut das übrigens, um hier noch mal so eine letzten, letzten, letzte Perspektive einzubringen. Ähm, auch wenn er in diesem Spiel nicht gespielt hat, aber mich freut das tatsächlich für Sebastian äh, Dudek. Heißt er glaube ich, ne? Dudek? Ja. Genau. Heißt nicht auch Sebastian mit vorne? Ja, Sebastian Dudek. Ja. Genau. Mich freut es, Ist auch für mich jemand, der sehr früh im Futsal war, war auch schon früher in der ersten Nationalmannschaft mhm. und so weiter dabei. Ähm, so lange mit am Ball geblieben, mit Pauli gezockt und so weiter. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch im, in diesem Spiel den, den Renner gesehen im Tor. Er hat auch eine gute Partie gemacht in der zweiten Halbzeit, mhm. fand ich. Ähm, aber ich hoffe, dass der Dudek auch in der Bundesliga dann dabei ist, als erster oder zweiter Torwart. Es freut mich. Ein Pionier oder einer der, ich sag mal, einer der früheren äh, Spieler, mhm. der, der Futsal, Futsal Deutschlands ist mit am Start. Ähm, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und es freut mich einfach als kleine Belohnung dafür, dass man am Ball bleibt, dass der nächste Saison jetzt die Chance hat, Bundesliga zu spielen. Also ich freue mich, dass, dass der dabei ist, einfach insgesamt für ihn. Ja, das freut mich.
0: Definitiv. Und hatte starke Jahre gehabt, ist dann jetzt verschwunden und ja kommt jetzt zurück der zweite Frühling in der Bundesliga perfekt freut mich auch Grüße da nach Hamburg an Sebastian ja und ähm, ja wir haben leider dann einen Futsalfleck weniger im also im Bundesligafleck und wir wissen Futsal Bundesliga ist Multiplikator oder kann ein Multiplikator sein mhm. die Dreierbündelung ist Ham in Hamburg ist für den Futsal auch in der Perspektive nicht optimal wir überlegen, diese drei Teams in Hamburg könnten sich aufteilen. Ein Team in Hamburg, eins in Jena zum Beispiel und eins nochmal im Südwesten. Mhm. Ähm, dann, dann hätten wir eben die, diesen, diese Verteilung der Futzahl Zentren besser. Ist ja schon gut, dass jetzt Jahren da reinkommt in Bayern. Ähm, in dieses in Mittel, Mittelteil. Penzberg war ja super weit im Süden. Und jetzt hat man nochmal so ein Team in der Mitte. Ja, ja ist halt schade. Aber Echt. wird interessant. Schade für Mainz. Hoffentlich, ich kann, komm, lass uns die Jungs mal motivieren, macht weiter. Ja. Egal wie, geht, wenn es nicht funktioniert, weil alle jetzt natürlich dann auch andere ähm, Sachen des Familien so vorgeht. Ja. Äh, dann macht eben Hobbyteam, aber bleibt im Futsal erhalten. Genau. Viel, viel Knowledge da aufgebaut, viel Wissen, viel Leidenschaft, das müsst ihr weitergeben. Äh, bleibt der Multiplikator in der Region, denn ohne äh, das wird es ja noch, noch schwieriger im Südwesten. Genau. Ja.
1: Ja. Da, da ist jetzt ein Loch gerissen dadurch. Und jetzt haben wir rein main gebiet da fehlt was. In Berlin haben wir auch keinen, keinen Vertreter für der, in der Bundesliga, aber da gibt es genug Mannschaften. Das ist wirklich jetzt auch für die deutsche Fußballlandkarte wie ich schon am Anfang sagte, ein Punkt, der ganz wichtig ist zu betrachten, dass Mainz einfach da ein Vertreter-Multiplikator ist für diese Regierung. Und vielleicht verliert
0: Pauli gegen Nova, denn Subasic ist gesperrt, Spo müsste auch noch gesperrt sein und Medici ist vielleicht nicht dabei. Das kann also sein, denn es gilt für alle Zuhörer, es gilt nicht der direkte Vergleich, wie ich auch am Anfang dachte,
1: ja. sondern genau. tatsächlich
0: das Torverhältnis und da Mainz durch das 10 zu 1 erstmal grundlegend ein besseres Torverhältnis hat, kann es also sein, bei einem Sieg von Mainz gegen, ähm, gegen Nova und gleichzeitig Niederlage von Pauli gegen Nova, ist dann doch Mainz dabei. Das dürfen wir trotzdem nicht vergessen, denn mhm. ähm, auch Nova kann sich vielleicht noch ein, zwei Spieler holen, kurzfristig. Und Pauli muss nicht in Bestbesetzung antreten gegen Nova. Also es ist, mhm. ist da schon noch eine Chance da, dass es nicht so ausgeht. Aber wir haben jetzt da den, den Fall ja. diskutiert, es geht so aus, weil der andere Fall ist ja einfach, es bleibt wie es ist und Mainz ist weiter dabei. Also ja. von, von genau. daher Aber ist das der das Fall eine größere Veränderung. Ja,
1: aktuell aus sportlicher Sicht denke ich, dass auch Pauli das jetzt nicht anbrennen lassen will. Und sie können jetzt am Samstag in die Bundesliga sportlich aufsteigen mit einem Unentschieden gegen den nova Club. Ne? Also, äh, warte mal, Unentschieden? Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Ja, Unentschieden Wie reicht. Ja. Unentschieden reicht tatsächlich, weil man da natürlich äh, vier Punkte Vorsprung hat. Genau, mit einem Unentschieden. Ich gehe davon aus, man wird das Spiel also sportlicher Natur gewinnen, denke ich. Alles andere wäre natürlich dann. Ja ein, 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 ein ist Weg Ist in geschickt. Hamburg oder in... In Hamburg, das heißt, ja, deswegen gehe ich davon aus, auch dass ja. Nova Club ja. jetzt da die Auswärtsreise bis nach Hamburg ist auch keine, keine kurze Strecke, ist jetzt nicht irgendwie ähm, eben kurz nach Köln irgendwie rüberfahren aus dem Rheinland, sondern ist, es geht in den hohen Norden, ähm, mhm. in die Hansestadt, in die Weltstadt Hamburg und ja, vielleicht sehen wir am, am Samstag dann den ersten Bundesliga-Aufsteiger sportlicher Natur und zwar mit Sicherheit dann sportlich. Während oft in der anderen Relegationsgruppe dann auch noch alles dann rein rechnerisch im, im Spiel, im letzten Spiel entschieden wird. So,
0: okay. okay. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Sind wir sagen. durch dann. Super. So. Dann allen Zuhörern ein, eine schöne Restwoche und ein tolles Futterwochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: So, dann hat mich gefreut. Ähm, wünsche auch allen. Schönen 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 Wochenausklang, lass uns mit Fußball auch äh, dann münden im Wochenende. Aber dann habt ihr auch eine gute Zeit, dass dir in deinem liebsten gut gehen. Bis nächste Woche. Bye bye. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?